0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 164. Heute mit dem Thema die besten WrestleMania-Performer. Also wer hatte die besten Matches, die größten Fäden? zeigte die besten Leistungen? Wir stellen hier eine kleine Top 10 auf und bringen euch vor allem richtig in Stimmung für die äh, WrestleMania, die jetzt ja bald ansteht. Also noch eine Woche hin bis zu WrestleMania 34 und ich glaube, wir sind da alle gespannt drauf. Und deswegen ist das so ein bisschen eine Reise in die Vergangenheit, die euch hoffentlich abholt und mitnimmt. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist heute der David Klos von MANN.TV, dem Online-Magazin für Männer. Wunderschönen, guten Abend. Hallo. So, ja, äh, es war eigentlich ursprünglich ganz anders geplant, wie wir hier jetzt sitzen. Eigentlich waren wir zu dritt geplant. Eigentlich hätte Shaggy dabei sein sollen, der muss arbeiten. Eigentlich hätte Chris dabei sein sollen, bei dem ist gerade das Internet abgekackt. Deswegen äh, machen wir beide das jetzt zu zweit. So, wir improvisieren. Na, geht ja Schaffen auch. Schaffen wir schon. Ja klar, alte Hasen hier, alte Hasen und alte Männer, das schaffen wir schon. Und ähm, ja, ich habe gerade Chris angesprochen, der Gute ist ja dann auch bei WrestleMania zugegen. Er hat es diese Woche ja bei Twitter irgendwie verlautbaren lassen. Er ist von 2K eingeladen worden, nach New Orleans zu fliegen und ist dann da eben für die Kollegen von PC Games, aber auch für uns vor Ort, also sprich, äh, ich werde dann auch mit ihm die äh, Podcasts vor Ort machen, also mit ihm vor Ort machen, ähm, mit ihm telefonieren und äh ja, ich bin gespannt, was er uns dann da für Eindrücke äh, mitteilt. Und natürlich könnt ihr ihn auch äh, bei Twitter erreichen. Und äh, ansonsten auch PC Games äh, gibt es auch bei Twitter. Auch da gerne Folgen. Da ist Chris dann auch sehr fleißig und postet. Äh, David, du bist auch heiß wie Frittenfett auf WrestleMania,
0: oder? <lacht> Aber wortwörtlich. Ich meine, ich bin auch neidisch <lacht> auf Chris, weil ich finde halt die Karte dieses Jahr fantastisch.
1: Ich bin gespannt, wie es wird. Ich bin ja noch so ein bisschen zurückhaltend nach den letzten Jahren irgendwie. Aber ich lasse mich da gerne gern überraschen. Wir haben ja auch nächste Woche unsere Vorschau, die wir hier in Tüchtern machen. Da sind wir beide und äh, der gute Kai da. Äh, ich bin sehr gespannt, was bei WrestleMania letztlich rauskommt. Ich freue mich mega auf NXT natürlich und auch auf die anderen Events, die ja noch äh, um das WrestleMania-Wochenende herum stattfinden. Also es ist ja von Ring of Honor über ähm Progress hat auch eine riesige Show, wo sie jetzt auch Walter gegen Sex Saber Junior angekündigt haben. Also, ich freue mich da sehr drauf. Das wird ein cooles Wochenende. Und wenn ihr da draußen uns irgendwie schreiben möchtet, wenn ihr uns erreichen möchtet, uns äh, euer Feedback schicken möchtet, eure Fragen, Ideen, was auch immer, Themenvorschläge, ähm, ihr erreicht uns bei Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Und natürlich, zentrale E-Mail-Adresse ist fragenatheadlog.de. Headlog.de, ähm, unsere. Website, unsere neue Website, auch da gerne mal vorbeischauen und ihr könnt es natürlich bei iTunes bewerten und ihr könnt es bei Facebook bewerten, das hilft uns beide Male sehr einfach, weil es natürlich hübsch aussieht, wenn es gute Bewertungen sind und vor allem es hilft uns auch besser gesehen zu werden. Und wenn ihr noch mehr von uns haben möchtet, dann gibt es natürlich Patreon. Bei Patreon, da schmeißt ihr einfach ein bisschen was bei uns in die äh, Portokasse, also sprich äh, zwischen 2 und 10 Dollar, was aktuell dann auch dank schlechtem Dollarkurs echt äh, sparsam ist und dafür gibt es dann eben ja exklusiven Content, äh, wie das Match of the Week, wie Call-Up, unsere Interview-Show. Ähm, Die Helden aus der zweiten Reihe, da haben wir zuletzt über Scott Hall geredet, da ist es online gegangen. Ähm, wir haben zuletzt eine ähm, spezial -Review zu New Japan Pro Wrestlings Strong Style Evolve gemacht, ähm, ich zusammen mit Shaggy und Kai. Also da gibt es jede Menge, wir sind inzwischen bei knapp 40 Podcasts, also wenn ihr da jetzt einsteigt, da habt ihr erstmal was zu hören, sage ich mal. Und ich glaube, wir haben da auch ganz guten Content abgeliefert. Da sind auch ein paar Videos dabei, die wir mal gepostet haben. Und ja, patreon.com headlock.de So. Genug, genug der Werbung, es reicht auch langsam. Ähm, wir sprechen heute über die besten WrestleMania-Performer. und Wir haben das ja schon in der Vergangenheit gemacht, da habe ich das ja häufig mit äh, Shaggy hier durchgesprochen. Ähm, es soll keine mathematische Top 10 sein, in irgendeiner Art und Weise, weil Wrestling ist nicht einfach nur Win-Loss-Records, das macht beim Wrestling eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, meiner Meinung nach, sondern Wrestling ist Emotionen, WrestleMania ist natürlich Leistungen und Wrestlemania sind Erinnerungen und da möchten wir euch so ein bisschen mitnehmen und haben einfach mal eine Top Ten zusammengestellt. Ich habe einen zusammengestellt, der David hat einen zusammengestellt. Die variieren ein bisschen. Ich weiß auch noch nicht, was David da zusammengeschustert hat. Ich bin hat. voll
0: gespannt, ey.
1: <lacht> und wir werden mal sehen, was, was dabei rausgekommen ist. Ich glaube, wir haben beide die gleichen zehn Namen, aber ich glaube in einer anderen Reihenfolge. Höchstwahrscheinlich, ja. ja. Na schauen wir mal. Aber es gibt natürlich auch wie immer ein paar Kandidaten, die es nicht in unsere Top 10 geschafft haben. Und das sind dann die sogenannten Honorable Mentions. Und ja, äh, David, wer fällt denn da zum Beispiel rein? Wer hat es denn nicht in Top 10 geschafft? Äh,
0: also Paradebeispiel für diese Kategorie ist für mich halt Kurt Angle. Ähm, weil es ist halt einer, der hat fantastische Matches gehabt. Ähm, das Match gegen Shawn Michaels ist halt großartig gewesen. Oder halt Bock Lessner, was halt wirklich beeindruckend war. Weil halt gerade mit der Verletzung trotzdem hat er halt so ein Match durchgezogen. Aber er ist halt nicht ein Wrestler, wo ich jetzt sage, der hat WrestleMania für mich geprägt. Oder wenn ich an WrestleMania denke, denke ich an Kurt Engel. Deswegen ist er halt für mich nicht dabei bei den Top Ten.
1: Ja, also ich muss halt sagen, Kurt Engel war. Er hat dran gekratzt bei mir. Also ich habe Man geht ja dann so die Namen durch und schreibt ja erstmal auf. Und dann hatte ich ihn erstmal so auf, auf 10, glaube ich, oder so. Und dann habe ich irgendwie, bin ich weiter durchgegangen und dann ist er doch irgendwie rausgerutscht. Also, du hast gerade. So Matches wie gegen Shawn Michaels und gegen Brock Lesnar angesprochen, das sind natürlich dann wirklich Paradebeispiele für die großen Leistungen, die ein Kurt Angle gebracht hat und der auch da wirklich abgeliefert hat, aber eben, wie du schon richtig sagst, er hat das nicht geprägt. Ein anderer Mann, der es nicht geschafft hat, aber vielleicht WrestleMania deutlich mehr geprägt hat, ist ein Mann wie Kane, der äh, in unfassbar vielen WrestleManias dabei gewesen ist, Erstes ähm, erste Mal bei WrestleMania 14 natürlich. Und, hatte legendäre Fäden gegen den Undertaker natürlich. Also äh, diverse Male gegen andere getreten. Ähm, bei WrestleMania 20 unter anderem, wo ich dann eben live in der Halle war, wo der Undertaker dann eben als Deadman wieder zurückgekommen ist. Super geil. Ähm, er hat diese, naja, Fäde, nenne ich es mal, mit Pete Rose gehabt. Ne? Und hat insgesamt 18 Mal bei WrestleMania gekämpft. Und auch da finde ich, dass er nicht die ganz, ganz großen Matches gehabt hat. Also er hat auch mal ein Match gegen Curt Angle gehabt. Er hat auch mal so kleinere Matches äh, gehabt, die vielleicht nicht ganz so stark gewesen sind. Auch deswegen hat er es nicht geschafft.
0: Äh, David,
1: wer hat es ja noch nicht geschafft?
0: Ähm, also, auf jeden Fall äh, Woman Waynes. Für mich <lacht> einfach Er ist halt Ich er war in drei Main-Events in Folge drin. Das ist eigentlich schon beeindruckend. Er hat auch den Undertaker besiegt. Er wird jetzt auch im vierten Main-Event wahrscheinlich sein oder vielleicht. Ähm, aber er hat es halt für mich nicht geprägt. Selbst wenn ich jetzt Ich habe jetzt die ganzen letzten WrestleMania-Geschaut. Und obwohl es halt so nah war, also von der Vergangenheit her eigentlich nicht weit weg, habe ich jetzt nicht bei jeder WrestleMania an Roman Reigns gedacht, sondern eher an andere Matches oder andere Wrestler und ähm, vielleicht in ein paar Jahren kann man dann sagen, ja, hat es geprägt, aber es war halt nur nicht so, dass er den Stempel aufgedrückt hat, ist auch noch nicht so lange dabei.
1: Ja, also das ist eh eigentlich so ein Phänomen, das hatten wir auch bei früheren ähm, äh, früheren Performer-Podcasts natürlich schon, dass eigentlich so die Leute der jüngeren Generation, also auch zum Beispiel Seth Rollins, wird auch in vielleicht fünf Jahren oder sonst irgendwann äh, hier in der Rangliste auftauchen, aber aktuell ist das halt eben noch nicht gut gut genug, um es einfach mal so zu sagen. Ne? Also, die haben dann noch nicht genug Erfolge gesammelt, um äh, in einer solchen Top-Liste aufzutauchen. Die kratzen natürlich dran, gerade in Roman Reigns, du hast es gerade angesprochen, drei WrestleMania-Main-Events in Folge. Das haben nur ganz wenige vorzuweisen. Eventuell kommt jetzt noch der vierte dazu. Ich glaube, da ist Hulk Hogan der Einzige, der das dann geschafft hat. Also, das ist dann schon was äh, Besonderes. Und das wäre dann auch wiederum ein Grund, dass er eben in diese top 10 kommen könnte. Aktuell... Reicht das noch nicht aus, aber trotzdem, also Roman Reigns ist für mich einer der Kandidaten, die halt eben in drei, vier, fünf Jahren ähm, in solchen Top-Ten-Listen auf jeden Fall auch tauchen müssen und da muss man dann auch eben diese Listen neu schreiben, also ich meine, er hat jetzt schon große Matches gehabt gegen Brock Lesnar, gegen Undertaker im letzten Jahr ähm, und jetzt auch dieses Jahr wieder dann no erneut gegen Brock Lesnar, äh, der prägt halt schon das aktuelle Bild von WWE, ob wir es wollen oder nicht, ne? Ja, die die Frage ist halt
0: auch immer, wie die Matches dann waren. Also, wie stark sind die in Erinnerung geblieben? Und, ja, klar. Äh, da muss man halt gucken. Aber Potenzial hat er auf jeden Fall. Ja, also irgendwann, du kommst
1: irgendwann nicht mehr drumherum. Und ich sag auch, das Match gegen Undertaker, auch wenn es kein gutes Match war, das ist ja trotzdem in Erinnerung geblieben. Ne? Also, und auch das, auch der, äh, der Three-Way, in Anführungsstrichen, mit Brock Lesnar und Seth Rollins bei WrestleMania 31, ne, allein durch den Cash-In natürlich, auch da war er drin. War vielleicht nicht der äh, Hauptakt, um es mal so zu sagen, aber
0: dann trotzdem ein wichtiger Bestandteil. Ne? Also, aber ich glaube, zum Beispiel Bock Lester fällt auch in dieselbe Kategorie. Er hat ja auch große Matches gehabt, aber waren nicht so viele dabei, wo ich sage, die waren halt von der Qualität her oder so einfach, dass, dass der echt den Stempel aufgedrückt hat.
1: Ja, so ist es halt eben. Ne? Also, wir haben natürlich, wir haben es gerade eben schon angesprochen, dieses große Match gegen äh, Kurt Angle bei WrestleMania äh, 19, was. Absolut herausragend ist, dann wird es natürlich dann aber auch schlechter. Du hast sowas wie die, das Match gegen WrestleMania 20, was einfach nur legendär Kacke ist. Und dann natürlich auch so Kämpfe gegen Triple H, wo er verloren hat, bei WrestleMania 29, das war nicht so prall. Du hast natürlich, was für ein Brock Lesnar spricht, du hast den Bruch der Streak. Er ist der Brecher der Streak. Das hat zum Beispiel auch bei mir dafür gesorgt, dass ich ihn auch erstmal relativ prominent gesetzt habe, ganz subjektiv. Und mir dann überlegt habe, so Moment, eigentlich klar, hat er große Matches abgeliefert und auch wichtige Matches, aber es ist letztlich nur die Streak, was halt wirklich ganz, ganz groß heraussticht, ne, und das hat dann doch nicht gereicht, ne.
0: Und wenn noch du, ich habe zum Beispiel noch Wadi Piper, äh, war bei mir ja. echt ganz nah dran, und das halt einfach, weil er sehr viele verschiedene Arten hatte, wie er halt sich bei Westmania präsentiert hat, und warum er mir in Erinnerung geblieben ist, also sei es halt äh, Matches wie, äh, beispielsweise gegen Hart ja, oder halt, äh, aber auch sowas wie äh, bei WrestleMania 6, wo er halt äh, halb schwarz angemalt war und so ein Zeugs. So. Oder halt sein, seine Promo bei WrestleMania 5 war das, glaube ich, wo er dann den Feuerlöscher rausholte. Genau, ja. Ähm, total verschiedene Arten, aber bei ihm war es halt wirklich so, dass ich sag der hat halt schon seinen, seinen Fußabdruck da einfach bei WrestleMania immer hinterlassen. Absolut, war auch im äh, ersten WrestleMania
1: Main Event dabei. Auch das genau. darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Also, äh, ist auf jeden Fall jemand, der WrestleMania historie mitgeschrieben hat. Und da gibt es so einige Kandidaten. Ne? Also, ähm, auch so Leute wie nun Randy Orton zum Beispiel, den haben wir hier nicht mit aufgenommen, äh, hat es nicht geschafft. Und Chris Jericho, der extrem viele Matches bestritten hat, auch da in ganz, ganz verschiedenen Rollen. Also, das ist ja das, was wir auch immer bei. Chris Jericho eigentlich so bewundern. Also diese Art und Weise, wie er sich immer wieder neu erfunden hat, ähm, in verschiedensten Rollen. Also wenn ich da zurückdenke an seine ganz frühe ähm, WWE-Zeit, wo er dann eben der typische ayatollah of rock roller jericho gewesen ist, dann hinterher eben der Heel-Jericho, dann äh, wo er auch als Champion angetreten ist. Ähm, äh, auch mit, mit Jerry Show, also damals mit, mit, mit Big Show war er auch noch mit dabei. Dann eben zuletzt mit ähm, mit Kevin Owens der Kampf und gegen AJ Styles und ganz, ganz viele Generationen um, umgreift quasi ein Chris Jericho und der gehört auch dazu. Und es gibt sogar einen Mann, ähm, das ist mir heute erst so beim äh, ja, beim Lesen aufgefallen, ähm, es gibt noch einen Mann, der ist ungeschlagen bei WrestleMania und ist sogar relativ prominent und das ist Rob Van Damme. <lacht> so. Ist mir gar nicht aufgefallen. 4 zu 0, vier Siege, keine Niederlage. wird ähm, Sicherlich da dass das wichtigste Match, sein IC-Title-Match gegen äh, William Regal was er, was er gewonnen hatte. Aber äh, ja, was, was sagst
0: du zu einem Rob Van Dam? Mit 4 zu 0 musst du doch eigentlich hier rein, umgeschlagen. Ja, das ist dann wieder, wenn man sagt, mathematisch gesehen ja. Aber er, er hat halt nicht, ja, ich sag das wahrscheinlich sehr oft heute im Podcast, einfach diesen, diesen äh, Stempel auf, auf Wrestlemania gedrückt. Einfach nicht seinen Namen drauf gedrückt. Er, er ist halt präsent gewesen, aber war halt nie irgendwie im Spot. Oder dass er halt, äh, wenn du Wrestlemania vorbeiging, du halt sagst, das war das Highlight schlechthin.
1: Ja, er hat natürlich auch da nicht die großen Main-Events bestritten, also das ist natürlich dann auch der Punkt. Jemand anders, der Main-Events bestritten hat und wahrscheinlich auch für den letzten ganz, ganz großen Feel-Good-Moment gesorgt hat, ist ein Daniel Bryan natürlich, aber auch der hat halt eben diesen einen großen Moment gehabt. Äh, hatte aber dann zugleich auch davor natürlich gegen Seamus äh, mächtig einen auf den Dez bekommen. Also auch der hat eine sehr wechselhafte WrestleMania-Karriere. Und dann würde ich einfach mal sagen, steigen wir hier mal so ein bisschen in die WrestleMania-Performer-Top-10 ein. Also bei mir landet auf Platz 10 ein gewisser Macho-Man-Randy-Savage. Ne? Also auch leider ja schon äh, viel zu früh verstorben äh, infolge eines Herzinfarkts und anschließend einem Autounfall. Ähm, aber der ist jemand der hat auch gerade für mich das Bild von WrestleMania in den jungen Jahren, also in meinen jungen
0: Wrestling-Jahren geprägt. David, war das bei dir genauso? Äh, ja, wobei äh, jetzt sogar ein bisschen mehr als, ähm, als, als früher, also als es mir früher bewusst war. Ich habe halt jetzt als Vorbereitung auf WrestleMania geschaut, mir halt die ganzen alten Wrestlemanias an. Und Macho Man, muss ich ehrlich sagen, im Nachhinein habe ich den eigentlich eher ein bisschen underweighted immer gesehen. Weil ja. eigentlich, er hat ja halt einen Showstealer abgeliefert, beispielsweise bei WrestleMania äh, 3. Er hat fantastische Matches gehabt, die halt alle auch Big-Time-Feeling hatten. Und die, beziehungsweise dieses WrestleMania-Feeling, das Match gegen äh, Ultimate Warrior, die Story mit den Mega-Powers. Da, da waren einfach schon richtig, richtig viele Granaten bei. Und bei mir ist Macho Man auch deutlich höher angesiedelt, muss ich zugeben. Okay. Ähm, weil Macho Man halt schon im Nachhinein, wenn ich halt alles so summa summarum sehe er hat halt da wirklich diesen Stempel aufgedrückt. Und er ist halt, wenn ich WrestleMania denke, er ist halt so ein Wrestler, der das auch verkörpert. Diesen, diesen gewissen It-Faktor und halt Matches, an die du dich halt wirklich erinnerst und die halt irgendwie auch rausstachen. Auf, oder Momente, die einfach besonders waren. Sei es bei WrestleMania 6 was ganz Banales, wie wenn äh, Miss Elizabeth mit rauskam als Gegner und äh, beziehungsweise auf der gegnerischen Seite. Das plötzlich echt so ein WM-Moment war für mich dann. Ja, WrestleMania 7 meinst du das? War das, nee, bei 6 äh, kam, kam die raus auf der Gegner, äh, gegnerischen Seite. Beim Tech team Da war er mit Ach, Sherry stimmt, auf der einen stimmt, Seite. Stimmt.
1: Ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Du hast recht, entschuldige. Ich habe gedacht, <lacht> es ist äh, dann WrestleMania 7, das, äh, das Match gegen den Warrior. Da war es ja auch dann die ja, dramatische das, Szene. das Ende war
0: super. Ja, aber das, das ist halt eben das, was WrestleMania ist halt nicht nur ein Match, sondern es ist auch dieser WrestleMania-Moment. Bei WrestleMania 7 war am Ende halt wirklich, das war ein WrestleMania-Moment. Absolut, ja. Ich meine wenn wir mal die,
1: so ein bisschen die Karriere des Macho Man hier durchgehen bei WrestleMania, sind das eigentlich auch alles, auch da wieder, ne? sehr facettenreiche Matches und ähm, immer... Geschichten, an die man sich erinnert. Also wir haben WrestleMania 3, sein wirklich legendäres äh, ja Technikspektakel für damalige Zeit ne, gegen Ricky the Dragon Steamboat. Ne? Also das allein ist natürlich schon ein legendäres Match. Das ist ein Match, was ganz, ganz viele Wrestler beeinflusst hat, überhaupt Wrestler zu werden, weil es eben auch gezeigt hat, so ja, ähm, nicht nur die großen Stars, also da stand ja dann Andre und Hogan standen ja da im Main Event, also nicht nur die großen Stars können das irgendwie ja, reißen hier, sondern es können auch durchaus die kleineren irgendwie das Spotlight stehlen. Ne? Und dann im Folgejahr bei WrestleMania 4 gab es ja dann das äh, Title-Tournament und da hat äh, Randy Savage ja vier Gegner an einem Abend besiegt und hat sich dann eben den Titelgürtel am Ende des Abends geholt. Ne? WrestleMania 5, du hast es gerade schon gesagt, das Aufeinandertreffen der Mega-Power, super geil. Ähm WrestleMania 7, also WrestleMania 6 lasse ich mal so ein bisschen raus, weil dieses Mixed-Tag-Team-Match war halt dann doch so ein bisschen Das war halt Show, das ist okay, das gehört zu WrestleMania, aber das ist für mich kein Vorzeige-Macho-Man-Match, sage ich jetzt mal. So, ganz böse. <lacht> WrestleMania 7 fand ich wiederum total geil mit, gegen Ultimate Warrior, das ist fantastisch. Das ist, äh, ist eines meiner Lieblingsmatches und wahrscheinlich auch eines der besten Matches des Ultimate Warrior überhaupt. Und man darf nicht WrestleMania 8 vergessen. Ne? Also, WrestleMania 8 ist auch für mich, ich glaube, für dich auch, oder? Also, so eine, besondere, so eine besondere WrestleMania mit einer besonderen Atmosphäre und Flair gegen den Macho Man. Ähm, damit hätte, glaube ich, niemand gerechnet und eigentlich wäre das auch ein gerechtfertigter Main Event für die ich WrestleMania. Sagen, das werden, hätte oder?
0: ja der Main Event sein sollen, wenn halt nicht Hulk Hogan äh, einen auf die Kose gemacht hätte.
1: Genau, WrestleMania 10 gab es dann noch das äh, etwas, ja, unglückliche Match gegen Crush damals, dieses Falls Count Anywhere-Ding, da sage ich mal Schwamm drüber. WrestleMania 9 war er bei der weltgrößten Toga-Party nur, äh, Kommentator. Aber der Macho Man ist einfach, das ist ein schillernder Charakter und auch da fragt Leute auf der Straße, ob die den kennen und wenn's, wenn wenn die ein bisschen Wrestling geschaut haben in den 90ern, dann können die sich an Macho Man erinnern und deswegen weiß ich gar nicht. Also wo woher zu denn dann? Positioniert, Frage ich das äh, einfach mal. Ein der bisschen, ist bei mir auf so Platz mir. 6. Okay. Ja, kann ich kann ich äh, mitleben. Also wie gesagt, das ist auch rein, rein subjektiv. Also ähm, ich habe dann auf Platz 9 habe ich äh, einen gewissen Stone Cold Steve Austin platziert. Den hast du wahrscheinlich auch höher gesetzt, oder? <lacht> <lacht> viel, viel
0: höher. <lacht> 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 Noch zwei.
1: Aber, ja, da, da ist halt mein Problem, dass für mich, da können wir auch gerne ein bisschen drüber diskutieren, mein Problem ist halt mit Steve Austin, dass der eigentlich nur eine relativ kurze Zeitspanne äh, wirklich on top gewesen ist. Es waren halt nur eben äh, sechs Jahre. Und wenn es dann eben andere Stars haben, da äh, längere Zeit oben gestanden. Ne? Also das ist halt so mein Ding. Aber ich kann es absolut verstehen, dass man den so hoch platziert. Auf zwei hätte ich nicht gesetzt. Da gehört jemand anders für mich hin. Ähm, was spricht denn Also dann halt du doch mal das Plädoyer hier für einen Stone Cold Steve Austin, warum der denn äh, so
0: hoch in die Charts kommen sollte. Ähm, ja, es, es sind halt bei mir mehrere Aspekte, die halt die Platzierung ausmachen. Zum einen ist es halt, wie sehr hat jemand die entsprechenden WrestleMania's geprägt? Und da ist halt Stone Cold für mich halt ähm, neben Hulk Hogan der herausragende, weil er hat halt, WrestleMania 13 war eigentlich nur geprägt von seinem Match gegen Bret Hart und dem Babyfest-Turn. Ähm, WrestleMania 17, da, da stand alles drüber. Dann gab es halt den... Äh, Phänomenalen, äh, egal wie man dazu steht, es war halt überraschend und es hat halt mega Impact gehabt, den Heal-Turn von ihm. Er hat halt äh, großartige äh, Matches gehabt halt gegen Und äh, gleich mehrfach und es ist einfach für mich so, es, es war halt nicht nur, dass die, die Matches, die er abgeliefert hat, die waren halt echt gut, also die schaue ich mir immer noch gerne an, da waren einfach viele Gute dabei und sehr Gute. Äh, auch wenn zum Beispiel sein Abschlussmatch ein reines Spotfest war, aber ich habe dieses Match geliebt. Ich kann mir das immer noch angucken. Äh, beziehungsweise ein Finisher-Spot-Match. Äh, aber äh, zusätzlich kommt halt noch, dass diese WrestleManias, die drehten sich halt auch noch irgendwie um ihn. Ja. Und dafür ist es halt einfach, es ist nicht nur eine WrestleMania gewesen, wo er halt wirklich diesen Fokus hat oder dieses, wenn die WrestleMania vorbei war, du halt wenn dich jemand gefragt hätte, ey, Westmania, was hast du denn da so gesehen? Das erste, was ich gesagt hätte, wäre halt bei Westmania 13 Jahre Stone Cold, bei 17 drei, äh, auch Stone Cold und so weiter. Das ist einfach mehrfach der Fall. Und das haben so viel, äh, nicht so viele Wrestler in der Liste äh, geschafft auf diese Art. Das ist halt mir auch erst bewusst geworden, als ich diese Liste gemacht habe und überlegt habe, hm, ja, wie prägnant war der denn jetzt? Und war das halt wirklich so, wenn du an Westmania denkst, an wen denkst du denn da? Und da war Stone Cold sehr, sehr weit oben. Ja, ähm, kann ich, kann ich vollkommen verstehen. Austin hat natürlich eine Ära geprägt. Also
1: das ist ja auch nicht umsonst die Austin-316-Ära, um es mal so zu sagen, eingeläutet durch WrestleMania 13. dieses wahrscheinlich eines der besten Matches aller Zeiten gegen Bret Hart, das I Quit-Match damals. Ähm, letztlich, also mein Problem ist eigentlich, dass ich zum Beispiel finde, dass ähm, WrestleMania 18 war natürlich kein gutes Ding irgendwie. Also das gegen Scott Hall haben wir im äh, Helden aus der zweiten Reihe-Podcast, Shaggy und ich haben darüber so ein bisschen gesprochen. Das hat mich halt nicht wirklich abgeholt. WrestleMania 19 war okay, aber hat mich dann auch wiederum nicht so begeistern können. Ich bin halt auch ein großer Freund dieser Matches von, äh, von ihm und The Rock, gerade eben WrestleMania 17, ist halt eben fantastisch. Aber für mich war das eben, trotzdem er halt eben so ein prägender Charakter ist. Also wenn ich sage, wenn es darum ginge, wer, ist, wer sind die zehn größten Stars von WWE, dann gehört für mich Stone Cold Steve Austin auf jeden Fall ganz, ganz weit nach vorne. Aber für die größten Stars bei WrestleMania ist er halt eben auch durch die Kürze der Zeit, die er nur da war, ähm, rangiert er für mich subjektiv etwas niedriger als manch anderer.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Bei mir kommt dann noch hinzu, ab noch WrestleMania 40 einfach im Hinterkopf. Äh, die wichtigste WrestleMania, glaube ich, der WWE. Und selbst das Match, auch das war wieder WrestleMania-Moment am Ende. Das Match fand ich halt auch gut und spannend und das war halt. Er, hat, er war halt nicht so lange dabei, aber er hat halt einfach prozentual gesehen, Mindestens vier Dinger, wo ich halt rein persönlich sage, ich fand die Matches richtig gut und die hatten alle dieses WrestleMania-Feeling und das war halt wow und daran denke ich gerne oft zurück und das schaut mir gerne oft an. Das ist halt, da kommen wir bestimmt auch nachher zu, wenn man halt sagt, ja, viele Matches oder viele gute Matches, aber es gibt auch viele gute Matches, wo halt dieses WrestleMania-Feeling für mich fehlt.
1: Ja, das ist eben auch, das ist genau das, was ich ja am Anfang gemeint habe. Ne? Wrestling ist keine Mathematik, sondern Wrestling ist Emotion und ähm, mir geht es auch gerade bei Steve Austin natürlich ganz ähnlich. Ne? Also WrestleMania 17 ist für mich eine WrestleMania, wo ich sofort Gänsehaut bekomme, wenn ich dran denke. Ähm, und klar, das kann natürlich dann einen Unterschied machen, wo man sowas, wo man einen Wrestler einsortiert. Ähm, und da letztlich gibt es ja auch keine perfekte Reihenfolge. Deswegen sage ich auch ganz ehrlich, Liebe Leute da draußen, wir geben jetzt hier unsere Listen vor so ein bisschen. Schreibt uns ruhig eure Listen. Vielleicht habe ich auch jemand ganz anders drin. Vielleicht ist oh, auch ja. da ein Chris Jericho drin oder ein Goldberg. Keine Ahnung, nein, Quatsch. Ein Goldberg wahrscheinlich nicht, aber einen Brock Lesnar oder eben vielleicht auch Ricky Steamboat oder sonst was. Also schreibt uns da gerne, wer für euch die äh, zehn wichtigsten, besten, prägnantesten Wrestler der WrestleMania-Geschichte sind. Schreibt uns bei YouTube unter den Beitrag. Schreibt uns per Mail an fragetetlog.de. Postet uns irgendwie bei Facebook in die Gruppe postet uns sonst wohin, also wir freuen uns darüber, ähm, dann auch mal, wir diskutieren dann ja auch in der, in, unter uns irgendwie, was dabei rausgekommen ist. Ähm, zum Beispiel bei mir ist jetzt auf Platz 8, ist jemand, der extrem lange dabei war und ist und das ist nämlich ein Triple H, den sehen wir heute noch irgendwie äh, aktiv im Ring, jetzt ja dann mit äh, Stephanie und äh, Ronda Rousey und Kurt Angle dann demnächst im Ring und ich habe mich extrem schwer getan, wo ich den platzieren sollte. Also ich weiß, nicht, ging dir das auch so, weil ich finde bei ihm, du hast so viele Positive Aspekte und so viele negative Aspekte, finde ich, in einer Person vereint. Hattest
0: du da auch Probleme mit? Äh, ja, also erstmal, ich habe ihn auf Platz 8 gesetzt. Genau, wie ich. Äh, genau. Und bei ihm war halt einfach das Problem, er hat halt, erstmal vom Entrance her, das ist halt immer WrestleMania-Feeling, er hatte halt sehr große Konstellationen, also große Matches gegen große Namen, aber gleichzeitig auch sehr viele Matches davon, die einfach nicht gut waren. Und das ist so, dass was ich, ja, vorwerfen ist das falsche Wort, aber das, was ich ihn halt ankreiden würde, oder was der Grund ist, warum er nicht höher platziert ist, obwohl er halt so präsent ist, weil es einfach zu viele Matches gab, wo wenn ich mir die wieder anschaue, einfach nur denke, so, nee, also das, das ist mir. <lacht> ja, beispielsweise zuletzt äh, gegen Seth Rollins ähm, hätte so gut sein können, aber das ist halt so ein Beispiel Match sehr oft bei, bei Triple H, die einfach langweilig für mich waren, die einfach zu lang oder zu zäh waren. Ja, und das ja, schwierig. Also, er, er, er gehört auf jeden Fall in die Top Ten rein, weil er halt schon einen Stempel draufgedrückt hat, aber das ist eben nicht für mich ein Wrestler, an den ich denke, wenn ich jetzt höre, WrestleMania.
1: Ja, absolut. Also, das ist, das ist halt ganz kurios. Er ist auf jeden Fall kein Mr. WrestleMania, ne? Also, wir kommen ja garantiert auch noch nachher auf Shawn Michael zu sprechen. Und das, das ist ja halt überhaupt nicht, weil der ist nicht jemand, der unbedingt bei WrestleMania abliefert, sondern das ist halt auch mal jemand, ich finde, da du hast oft gemerkt, dass er halt einfach mal so sein Ego durchgezogen hat, egal ob es WrestleMania ist oder ob es irgendwas anderes ist. Ich sag ja, so, also, gegen,
0: äh, gegen Sting das Finish.
1: Genau, zum Beispiel. Ne? Oder gegen Booker T. Gegen Booker ja. T bei äh, WrestleMania, was war das, 19. Ne? Dieses grauenhafte Match, was, was damals da, wo dann Booker T heiß war, wirklich das, die, der eine, Mal, das eine Mal in der äh, Wrestling-Karriere oder in der WWE-Karriere eines Booker T, dass er wirklich heiß war. Und dann sagt Triple H, nee, also, pff, nee, das geht nicht. ne Und dann war es ja auch ein Graupen-Match, ne? was ja dann auch sehr klar an äh, Triple H gegangen
0: ist. Ja, und weiter, ne, Roman Waynes, Wendy Orton. Das ist ja, das ja Stimme ja. eigentlich. Du kannst alles aufzählen, das sind große Namen. Selbst, okay, da konnte er nichts für gegen Ultimate Warrior. Das du war kein mieses Match, das war
1: ein Squash, das war eine Bestrafung. Genau, so. da konnte er
0: nichts für, aber da, genauso wie halt gegen Undertaker, da gab es halt auch eins, was halt echt nicht gut war für mich. Also, das Käfig nee, war, war gut, das war halt für mich, aber einfach wegen John Michaels und wegen der Emotionen. Aber das andere Match ging zum Beispiel gar nicht.
1: Da gehen die Meinungen auch sehr zu auseinander, ne?
0: Ja, also es also, ist natürlich rein subjektiv, aber das war einfach, bei mir ist die Summe einfach der Matches, die bei ihm schlecht waren, obwohl halt große Namen dabei waren, viel zu prägnant und dadurch ist es auch nicht das, was bei mir hängen geblieben ist nach den WrestleManias. Kann ich vollkommen
1: nachvollziehen. Ähm, also du hast gerade das, das Match gegen den Undertaker angesprochen bei Wrestlemania 27. Ähm, ich habe das damals auch ganz... Ambivalent aufgenommen, um es mal so zu sagen. Also, ich habe da, erstmal danach habe ich gedacht, so, ja, das war ja gar nicht mal so schlecht und war halt überrascht, dass das halt so ein Finisher-Overkill war. Und dann habe ich die, die Reaktion im Netz gesehen, wo Leute ja teilweise ausgerastet sind, wie geil dieser Kampf war. Und das habe ich halt nie nachvollziehen können. Ich finde, das ist einer der am meisten, auch wenn ich dieses Wort hasse, ansonsten, diese am meisten <lacht> überbewerteten Matches überhaupt. Weil ich finde den auch nicht gut. Ich mochte äh, ich glaub, den Nachgang
0: überhaupt nicht. Ich glaube, das ist echt rein emotional. Ich weiß noch, wie ich das mit meiner Frau geschaut habe und wir sind bei dem Match. Da bestand die Streak ja noch. Wir sind fast ausgerastet, ne? Also, wir standen irgendwann. Also, die letzten äh, fünf, sechs Minuten standen wir vor der Couch. Und ähm, <lacht> wir fanden das halt so unfassbar gut. Und das war halt auch ein Match. Wenn ich der WWE jemals irgendwas vorwerfen werde oder richtig vorwerfen, dann ist es das, dass die einfach nicht den Abschluss, das letzte Bild als Ende für Undertaker genommen haben. Du meinst ja, jetzt das im Käfig, also bei WrestleMania 28 dann, die, das Hell in the Cell Match. Genau. Ja, also das ging das, mir genauso. Das, das war einfach das war der Perfekte, der Schönste. Das war ein einzigartiger WrestleMania-Moment. Kayfabe gebrochen, alles klar. Und da hätten sie alles benden können. Es wäre sauber gewesen, es war ein schöner Abschluss. Schade. Aber ja. wie gesagt, ähm, bei Triple H, was mich halt wirklich stört, ist halt er, er, Du hast halt oft bei ihm das Gefühl, bei WrestleMania, er möchte halt im Fokus sein. Er nimmt sich die großen Matches. Aber er liefert dann einfach nicht ab. Also er, er hat sich weder vorher Verdient hört sich halt doof an, weil er sich halt wirklich viel verdient hat. Aber dieses, diesen WrestleMania-Spot, den hat er sich einfach oft nicht erarbeitet oder im Vorlauf einfach, er war nicht so over oder sonstiges. Und das war dann auch im Match entsprechend so. Er hat halt selten halt Matches, wo du halt sagst, es gibt halt ganz andere, wo wir später hinzukommen, die halt bei WrestleMania echt abliefern. Die halt bei WrestleMania ihr bestes Match des Jahres abliefern. Und bei Triple H war es halt nicht so.
1: Ja, aber er hat auch trotzdem starke Matches abgeliefert. Ne? Also er hat auch gerade diese Kämpfe, wo es ja dann auch so ein bisschen um das Passing of the Torch ging. Also, sage ich jetzt einfach mal so WrestleMania 20, wo er dann eben in diesem Three Way gewesen ist, äh gegen Shawn Michaels und Chris Benoit und wo er dann auch eben im Crippler-Crossface äh, von Chris Benoit aufgegeben hat. Also ich fand das damals, das war ein unfassbarer Main-Event auch. Eine, eine blutige Schlacht zwischen diesen drei Leuten und dass dann auch gerade ein Triple H da eben ja abgeklopft hat, das habe ich gerade zu der damaligen Zeit nicht erwartet und das fand ich unfassbar gut. Genauso WrestleMania 30, also das Match gegen Daniel Bryan. Das war auch ein richtig starkes Ding, was die beiden abgeliefert haben. Wir haben ja beim Kampf zwischen Triple H und Seth Rollins ja noch gesagt. so Hey, wenn das nur halb so gut wird wie das Ding gegen Daniel Bryan, dann sind wir schon zufrieden damit. Und im Endeffekt war es noch nicht mal, keine Ahnung, ein Zehntel so gut wie dieser Kampf.
0: Ich glaube, das liegt bei Triple H auch sehr, mit wem er im Ring steht. Ja, ich glaube, der die muss Matches halt gegen, gegen John, weil die Matches gegen Shawn Michaels zum Beispiel und Triple H waren immer großartig.
1: Ja, ich glaube, der muss halt Bock haben. Und ich glaube, der, der andere muss auch von seinem Kampfstil und von der Geschichte her dazu funktionieren. Also, das, das, das ist ganz merkwürdig. Aber Triple H hat trotzdem auch gute Matches bei WrestleMania bestritten. Also, wenn du jetzt überlegst, also diese drei Matches, die ich halt jetzt gerade aufgeführt habe, dann müssen noch das, das Hell-Des-Hell-Match gegen Undertaker. Danach wird es langsam ein bisschen enger, aber er hat trotzdem, ähm, also um mal so ein bisschen Fakten zu rollen hier, fünfmal in Folge hat eben äh, um Championships gekämpft äh, bei WrestleMania, also von WrestleMania äh, 18 bis WrestleMania 22 und gewann auch als einziger hier äh, bei WrestleMania 2000 natürlich die Main Event. Ne? Das war auch kein großartiger Kampf. Ich glaube, da wäre es auch klüger gewesen, äh, wenn das ein Einzelmatch gewesen wäre, zum Beispiel ihm The Rock. Ähm, aber ich glaube, das war einfach eine Booking-Entscheidung. Ich glaube, der wollte WWE damals zu viel und wollte zu viel aufblasen mit den McMahons und solche Sachen. Aber Triple H ist eine merkwürdige Figur der WrestleMania-Geschichte. Vielleicht auch da, schreibt uns vielleicht auch mal, was ihr darüber denkt. Also Ich glaube, da kann man sich vortrefflich drüber aufregen, gerade wenn man so das Ego eines, äh, äh, ja, Herrn Levesque damit mit reinzieht. Ähm, ja, auf Platz 7 habe ich The Rock stehen. Wir haben letzte Woche noch den großen The Rock-Podcast gehabt, den habe ich jetzt hier aber auf Nummer 7. Und auch da frage ich dich erst erstmal, David, hättest du den höher oder niedriger angesiedelt oder genauso?
0: Ich habe den auf 9. Weil okay. The Rock ist halt ähm, bei mir was anderes als Stone Cold, äh, was was Mania angeht. The Rock war halt ähm, bei den Stone Cold Matches an, an großartigen Matches beteiligt und auch echt abgeliefert. Und dann gab es halt noch das Match gegen Hulk Hogan. Ähm, aber ansonsten, so, ich weiß natürlich, es kommt gegen John Cena, alles klar. Aber das Match gegen John Cena fand ich. Gegen Eric Rowan, Mann! Gegen Eric Rowan! <lacht> ja, das kommt später noch. <lacht> also, das gegen Eric Rowan äh, ging ja gar nicht. Aber gegen John Cena war halt einfach mein Problem auch. Äh, ich fand halt, beide Events waren halt für mich nicht. Ähm, es waren keine schönen Matches. Es waren für mich auch keine spannenden Matches. Und es war halt für mich halt auch nicht so groß, weil ich einfach darauf keinen Bock hatte. Das war einfach mein Problem. Aber es waren halt. Das sind eben nicht die Matches, wenn ich jetzt die alten WrestleManias anschaue, weshalb ich diese WrestleManias gucken möchte. Mhm. Und ähm, das ist halt bei Swag öfters der Fall, dass er halt in Matches drin war. Auch äh, WM14, okay, hat er IC-Titel gewonnen. Aber das Match fand ich jetzt auch nicht bombastisch. Er hat halt gute Matches gehabt, aber für mich einfach viel zu wenig, als dass ich jetzt sag, in der WrestleMania Best Performer äh, Top 10, dass er weiter oben hingehört. Also... Bei mir ist es halt genau
1: andersrum. Ich sehe ihn halt auf einer sehr, sehr ähnlichen Stufe wie ein Steve Austin. Und zugleich sehe ich es halt eben so, dass also ich finde, diese drei Matches, die er mit Steve Austin gehabt hat, waren top. Dazu gab es natürlich auch noch diesen Fourway bei WrestleMania 2000. Der war so, meh. Aber ich habe zum Beispiel ganz, ganz starke Erinnerungen an das Icon-versus-Icon-Match zwischen Hulk Hogan und The Rock. Ich fand, das ja halt so von der Atmosphäre her Das war sein größtes
0: WrestleMania-Match meiner Meinung nach. Von der ja, her. 17,
1: ja, WrestleMania 17 natürlich auch, äh, gegen Stone Cold, Steve Austin, das, die gehören beide irgendwie damit rein, ne? Und deswegen, also weshalb ich hier ein The Rock vor einen, ähm, Steve Austin stelle, ist dadurch, dass er mehr WrestleMania-Auftritte gehabt hat und auch ein paar mehr Main-Events gehabt hat am Ende vom Tag. Und, äh, das ist eine ganz subjektive Geschichte bei mir. Also ich finde auch, ich fand auch die Matches gegen John Cena nicht richtig geil, sondern erkenne die eher an. Aber ich finde die äh, WrestleMania-Matches, die er dann zum Beispiel davor gehabt hat, also das gegen Hulk Hogan, also sorry, da, das übertrifft äh, Steve Austin gegen äh, Scott Hall um Das ist auf eine andere Art und Weise für mich ähnlich. Das klingt jetzt total merkwürdig. Also es ist ein ganz komplett anderes Match, aber ich finde das hat für mich einen ähnlichen WrestleMania-Faktor wie ähm, das Match von Steve Austin gegen Bret Hart. Weil das prägt auch diese WrestleMania. Und das ist ein Bild, was vergisst du bei WrestleMania nicht. Von der Matchqualität her sind da Welten zwischen. Müssen wir gar nicht drüber reden. Bevor du ich, ich spüre so äh, Zähneknirschen am anderen Ende der Leitung. Ich habe mir nur eine Kippe angemacht. Ach so. <lacht> Nee, und ähm ich weiß ich ich bin, einfach, ich bin da einfach eher auf der Seite von The Rock, dass der einfach noch ein bisschen mehr die ganz, ganz großen Matches gehabt hat und auch diese Fehde von John Cena oder mit John Cena, das war ja auch total mutig eigentlich, das war ja eine Geschichte, die ja eigentlich WWE über zweieinhalb Jahre quasi überspannt Aber, hat. Und da mal eine
0: Frage, wenn du jetzt rückblickend, wenn dir jetzt einer sagt von wegen hier, WrestleMania so und so, WrestleMania so und so. Denkst du, wenn diese WrestleMania's fallen, wirklich an die Matches äh, The Walk gegen John Cena als erstes oder nicht eher an andere Matches dabei?
1: Ich denke bei WrestleMania, was war das, 28, 27, 28? An
0: Once in a Lifetime,
1: ja. Once in a Lifetime ist für mich ein Ding, an was ich das, das ist was, was die Wrestlemania für mich äh, äh, geprägt hat. Ne? Also Wrestlemania 28 war 27 war The Rock äh, der, wie heißt das, der Gasthost damals, wo es ja dann John Cena gegen The Miss hieß und 28 war es dann eben Once in a Lifetime. Ich find, Once in a Lifetime finde ich prägend, aber ich fand auch Wrestlemania 28 nicht so geil, muss ich dazu sagen. Ähm, aber trotzdem finde ich das schon prägend. Wrestlemania 29 mit Twice in a Lifetime hat halt überhaupt nicht mehr funktioniert, was auch daran lag. Wir haben es im The Rock Podcast gesprochen, dass hat nicht mehr gereicht, also da war er auch dann komplett überladen, was so seinen Körperbau angeht und solche Sachen, das hat nicht mehr funktioniert, aber doch, ich finde, ich finde, das erste Match, das hätte man so stehen lassen sollen, ähnlich wie Triple H gegen äh, den Undertaker, hätte man einfach so stehen lassen sollen und dann wäre ich, glaube ich, damit auch zufrieden gewesen, so, also, ich weiß nicht, also, Sie ich, ich sagen, sag mal so, das?
0: eigentlich sind wir ja nicht weit bei, äh, auseinander, ich glaube, ich glaub, es gibt nee, diesen äh, Platz 10 und 5, behaupte ich mal, sind eher Nuancen, und oh, ich glaube, dann kommt er erst das eingemacht und Triple, äh, Triple Edge. The Walk hat ja auf jeden Fall seinen Platz verdient. Und ähm, ob jetzt äh, Rang äh, 6, 7 oder 9, ist ja wurscht.
1: Ja, und im Endeffekt hält er ja auch noch den Rekord für das kürzeste Match bei WrestleMania. <lacht> das ist so traurig. <lacht> ne? Sechs Sekunden, WrestleMania 32, Eric Rowan, ich war dabei. So. Hat ich sich gelohnt. ne? Ich, ich habe T-Shirt davon. Nein, Quatsch. Ja, was willst du machen? Wir haben es ja letztes Mal rausgefunden, dass ich ja bei WrestleMania 20 war. Ich ja schon stolz drauf, dass ich beim letzten Match von The Rock dabei war. Genau, das haben wir übrigens auch gerne. Habe ich ganz vergessen. WrestleMania 20 haben wir auch das Ding mit der ähm, Rock and sock Connection. Das war schlecht. Gehabt. Das war super unterhaltsam. Das war nicht wrestlerisch gut, aber das war super unterhaltsam. Ja, vielleicht, wenn man vor Ort war, nimmt man das nochmal anders wahr. Das ist wahrscheinlich so, ja. Aber ich fand das sehr lustig, muss ich sagen. Also ich fand das auch so als wie gesagt, das war jetzt kein Spektakel, aber das war einfach, ich fand das extrem unterhaltsam. Ich kann damit, ich konnte damit leben. Und ja, wie du schon sagst, also letztlich glaube ich, hier kann man auch die, unsere gesamte Top Ten kann man, glaube ich, sehr gut durchwürfeln. Also, das ja. kann, glaube ich, auch jeder für sich machen und kann sagen, so sieht's aus, so sieht's aus. Jetzt auf dem nächsten Platz habe ich dann äh, Adam Copeland, also Edge, habe ich auf, äh, auf Platz äh, 6 stehen weil der für mich auch jemand ist, der WrestleMania auf eine ganz, ganz andere Art geprägt hat, als es zum Beispiel einen Steve Austin und einen The Rock getan hat. Ich finde, dass ein Edge, gerade durch die, die technischen Matches und auch die, ja, die Vielfalt der Matches extrem geglänzt hat.
0: Hast du den in deiner Top 10 oder hast du den nicht drin? Ich habe den auf Platz 5. Okay. Und zwar einfach aus dem Grund, weil er, das ist halt für mich ein Charakter, der hat halt wirklich WrestleMania geprägt und wie du halt schon sagst, auf verschiedene Arten und Weisen. Also, Erstmal äh, TLC-Match ähm, bei, bei Wrestlemania 17. Ich, ich liebe dieses Match. Und ähm, er hat halt damals als Tech äh, Team richtig für Wirbel gesorgt und einfach Wrestlemania Moments geschaffen, zwar zweimal. Ja. Ähm, dann halt noch Money in the Bank, was ich äh, fantastisch fand. Äh, das Match gegen McFoley bei einer sehr mauen Wrestlemania für mich war es einfach herausragend. Und ja. äh, hatte einen super Spot äh, am Ende. Ähm, der, der Kampf gegen Undertaker, fantastisch. Ja. Und äh, bei ihm ist es halt eher genau das Gegenteil. Also er hatte halt ähm, viele äh, Matches, aber nicht gegen so viele äh, große Namen einzeln immer. Aber er hat halt abgeliefert. Er hat halt wirklich richtig viele gute Matches gehabt.
1: Ja. Ja. Also ich finde auch, dass so von der Matchqualität her ist das einfach überragend. Also klar, weil er halt auch in vielen multi man matches natürlich, also hier, äh, eine Edge alleine hätte natürlich nicht sowas wie, äh, das TLC oder eben das Ladder-Match bei WrestleMania 2000 stemmen können. Aber trotzdem, also auch das, ich finde, das, dass der Stern von Edge gleich mehrfach bei WrestleMania aufgegangen ist. Also sowohl in der Tag-Team-Szene, als auch dann eben durch Money in the Bank in dieser, wo diese Ultimate opportunist geschichte erstmal aufgekommen ist und dann natürlich auch, wie das dann eben weiter fortgeführt worden ist. Ich finde, die Karriere eines Edge wird ganz, ganz stark geprägt durch WrestleMania und durch diese einzelnen Matches. Ne? Und äh, du hast gerade auch das, den Kampf gegen Mick Foley angesprochen ähm, bei WrestleMania 22. Ich finde immer noch, dass das also für mich ist das ein Match, das verbinde ich auch mit der WrestleMania. Also, weil ich habe den, glaube ich, schon zigtausendmal gesehen, diesen Kampf, weil ich den so gut finde, weil das ein erzählendes Hardcore-Match ist. Und das schaffen die wenigsten, dass man so eine gute Geschichte erzählt, auch so, solche Risiken eingeht und so einen kranken Scheiß macht und dabei eben trotzdem noch einen wrestlerisch guten Kampf abliefert. Das haben die beiden hier geschafft. Und du hast gerade angesprochen hier, der Main-Event gegen Undertaker bei WrestleMania 24. WrestleMania 24, eh eine sehr, sehr gute WrestleMania, meiner Meinung nach. Ähm, auch mit dem Abschiedsmatch von äh, Ric Flair gegen Shawn Michaels natürlich, emotionale Höhepunkte. Aber auch da, ne, dann erstmal so ein, ja, das wurde ja von viel als Fünf-Sterne-Match gefeiert, der Kampf ja, gegen zurecht. den Undertaker. Ähm, deswegen, das musst du auch erstmal schaffen, dann quasi im Main-Event auf den Punkt so ein Ding abzuliefern,
0: ne, Herr Triple H, so. Ne? Ja, vor allem, Ach. wir sagen ja Performer. Also, wenn man ja. halt an, an Performer denkt bei der Liste, dann ist er bei Edge genau das, was er halt macht. Er ist bei WrestleMania. Und egal, wann er da seinen Spot hatte, er hat performt.
1: Genau, eben, so ist es halt. Du hast halt eben dann irgendwann gemerkt, dass er so ein bisschen, ja, mit seiner also, Körperlich so ein bisschen am Ende ist natürlich. ne? Also, der hat ja da viele kranke Sachen gemacht, habe ich ja gerade schon gesagt. Also, nicht nur bei WrestleMania, sondern auch im Allgemeinen. Viele Nackenverletzungen gehabt und sowas. Und du merkst halt auch am Ende seiner WrestleMania-Karriere, dass da eben so ein bisschen die, die Luft raus ist oder die Energie und die Kraft raus ist. Ne? Also, es gab ja noch diesen Three-Way mit John Cena und Big Show. Das kann man machen, da gab es noch das Match gegen Chris Jericho nach seinem Rumble-Sieg bei WrestleMania 26, das war auch okay, aber da habe ich mir mehr von erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Da weiß ich noch, da war ich damals sehr enttäuscht nach, das war ja nach der Rückkehr von seinem äh, Achillessehnenriss damals und ich habe mir da viel, viel mehr von erwartet, weil ich diesen Aufbau zwischen den beiden so toll fand. Aber ähm, Chris
0: Jericho ist momentan auch einer, der bei WrestleMania ein bisschen Probleme hat mit Performance.
1: Das stimmt, ja, ja. Genau das. Also der hat, der liefert immer gute Matches ab, aber selten darüber hinaus. Also er hat dann auch an, an, bei anderen Veranstaltungen eher so seine, äh, seine Höhepunkte. Und dann natürlich auch, finde ich, nochmal so aus der Retrospektive, so der emotionale Moment, dass ein Edge sein letztes Karrierematch dann auch wirklich bei WrestleMania hat gegen Alberto Del Rio, äh, bei WrestleMania 27, damals dann auch mit Christian an seiner Seite. Das, da habe ich gerade so ein bisschen so ein Tränchen im Auge,
0: oder? Ja, er fehlt. <lacht> 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 nein, 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 ich, also ich finde halt, bei, bei Edge war halt alles schon richtig, es kam ja auch das Ende zum richtigen Zeitpunkt quasi. Ähm, das ist halt, ja, den, den hast du in guter Erinnerung, wenn du an WrestleMania denkst und dann hast du sehr viele Bilder von Edge im Kopf und das ist alles positiv.
1: Ja, das, so ist es halt, ne? Und du hast es gesagt, war ihn zu richtigen Zeitpunkt abgetreten, bevor er halt irgendwelche noch viel, viel schlimmeren Verletzungen irgendwie noch äh, über sich ergehen lassen musste, als ohnehin schon. Deswegen, das, das passt schon. Aber ich finde, Edge, man vergisst ihn so ein bisschen, finde ich. Also man äh also, ich hatte den am Anfang gar nicht auf der Liste. Hattest du den am Anfang auf der Liste? War Edge einer von den ersten fünf Namen, die dir eingefallen sind?
0: Äh, ja. <lacht> aber, Echt? Aber Krass. Äh, ja. Aber allerdings liegt aber äh, daran, dass ich einfach ähm, eines meiner absoluten Lieblings-WrestleMania-Matches ist halt das TLC von damals. Und ähm, da ist halt einfach, äh, ich bin halt so durchgegangen, an welche Matches erinnere ich mich als erstes. Und dann habe ich überlegt, diese Wester und wo waren die noch dabei? Und bei Edge kam dann erst nach und nach so: Ach ja, der hat ja Money in the Bank. Ach ja, der hat ja noch McFoley. Ach ja, Undertaker. Und dann hat sich das summiert. Aber so war es nicht von Anfang an, dass ich gesagt habe: Ja, klar, der, sondern einfach, der war in dem TLC-Match dabei und dann bin ich da durchgegangen.
1: Ja, witzig. Bei mir war es halt, ich, der, der ist mir erst im Nachhinein aufgefallen. Also den hatte ich wirklich erstmal so gar nicht drin. Ich habe, glaube ich, mal, ich glaube, die ersten fünf Namen, die ich aufgeschrieben habe, waren Bret Hart, Shawn Michaels, Undertaker, Steve Austin und The Rock. Oder sowas. Und dann habe ich erstmal so: habe ich so ein bisschen durchgeschaut und so, ja, Edge, mein Gott, oh, oh, okay, solche Matches hat er auch. Ah, ja, stimmt, das war auch noch. Ne? Ja, der ist und dann, quasi in der
0: Liste immer langsam weiter nach oben geklettert, ne? Ja,
1: yeah, genau, genau das, ja, yeah, ja. Yeah. Das, das war schon ganz witzig. Und ich habe auch teilweise noch überlegt, ob ich noch höher einsetze, weil äh, so im Nachhinein, weil ich die Matches halt so toll fand, einfach. Und das ist. Äh das ist schon ein Talent auch, sage ich einfach mal. Also das, da hat auf jeden Fall, du hast gerade angesprochen, Performer hier und das passt eigentlich auch da perfekt zu. Jemand ande, anders, der auch ein Performer ist und der bei mir auf Platz 5 gelandet ist, äh, ist Brad The Hitman My Heart. Ähm, einer meiner Jugendhelden, ich habe schon ein paar Mal erzählt, ne, dass ich ein riesengroßer Brad-Hart-Fan gewesen ist. Äh, bin. Ähm, hat ganz früh natürlich seine, seine Matches äh, mit Jimsy and the an der Seite bestritten als Hart Foundation. Da natürlich ja WrestleMania 7-Titelverlust gegen die Nasty Boys. Äh, kein Wunder, wie geiles Match, ehrlich gesagt. Aber trotzdem, das ist auch ein Kampf, an den ich mich erinnere. Aber ich finde, äh, Bret Hart ist halt eben quasi zwischen WrestleMania 8 und WrestleMania 13 eigentlich konstant um, oben mit dabei. Und dann zweimal hintereinander im Main Event, 9 und 10, und der hat natürlich natürlich auch legendäre Matches bestritten, die andere Leute auch äh, auf die nächste Stufe gehoben haben. Also das Ironman-Match gegen Shawn Michaels auf der einen Seite und natürlich das I-Quit-Match gegen Stone Cold Steve Austin auf der anderen Seite. Ähm, David, wo ordnest du einen Bret Hart bei dir ein? Ist der weiter hinten, weiter vorne? Der
0: ist bei mir auf Platz 4. Okay. Und zwar, ähm, ja, erstmal, weil er einer meiner Jugendhelden war, vielleicht bin ich deshalb äh, ein bisschen parteiischer, aber ich habe einfach überlegt, okay, WrestleMania, und dann fiel mir einfach als einer der weiteren Namen direkt Bret Hart ein. Weil einfach ja, ich, ich ganz viele Momente mit ihm verbinde. Ich habe selbst bei WrestleMania 6, dieses sehr, sehr kurze Ding.
1: Ach so, stimmt. Bei WrestleMania 6, das ging die, gegen die Bolschewiks damals. Genau, oder? wo
0: die während der Hymne unterbrochen wurden. Dann hat genau. er die gepinnt, dann hat er in die Kamera gezeigt, so zwei, drei. Und dieses Bild habe ich einfach noch als Kind im Kopf gehabt, eingeblendet. Und dann einfach, das WrestleMania 8 gegen Waddy Piper. Ähm, ich, ich liebe dieses Match, ganz ehrlich. Ich finde es auch gut, dass da gebladet wurde. <lacht> ähm, fantastisches Match. Und bei Hubert ist einfach wieder das Thema Performer. Und er hat halt wirklich Matches gehabt, sehr viele, die halt unterschiedlich waren. Und das ist halt für mich halt ein weiteres Kriterium. Er hat halt das Ironman-Match gehabt gegen Shawn Michaels. Äh, I-Quit-Match gegen Steve Austin ist ja noch mal was anderes. Jedes Mal. Aber die Matches waren alle gut. Er hatte bei WrestleMania 10 gegen Owen Hart gekämpft, was auch gut war. Das Und war ein Showstealer natürlich auch. Ne? Genau. Und ähm, dann überleg mal, wie viel Showstealer er hatte. Wenn du dann die Anzahl hochrechnest, bei wie viel WrestleMania er dabei war. Selbst Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber selbst die Matches gegen Yokozuna fand ich gut. Also dafür die war super. Äh, also WrestleMania 9, ganz ehrlich, es ist, selbst das ist ja Ungewollten WrestleMania-Moment, wo dann halt am Ende dann Hulk Hogan da reinkommt. Aber als Kind, ich, ich habe da ausgerastet, ich habe diesen Moment jahrelang im Kopf gehabt und er hat halt einfach wirklich abgeliefert. Ich kann mich halt nicht daran erinnern, dass Robert Hart irgendwie bei WrestleMania ein schlechtes Match hatte. Nö. Nee. Und Absolut das nicht. ist halt für mich halt was, was Besonderes und das hebe ich dann heraus und deswegen ist er bei mir auch höher als vielleicht manch anderer, der nachher fällt der bei mir ganz woanders ist.
1: <lacht> Jemand, wo du grad, den du gerade schon angesprochen hast, was?
0: Ähm. <lacht> Kann gut sein.
1: Gucken ja. wir mal. Nee, es ist halt wirklich so. also Du hast gerade WrestleMania 9 angesprochen. Das ist auch so ein Kampf, der geht immer so ein bisschen unter äh, durch diese Hulk Hogan-Geschichte natürlich. Ich verbinde mit diesem Kampf diese Eröffnungssequenz, wo Yokozuna noch seinen äh, Sumo-Gedönse da macht und Bret Hart Anlauf nimmt und einfach dem den... Doppel-Double-Dropkick ja, ins Gesicht springt. Aber mit
0: was für einer Wucht, ne?
1: Ja, und auch da, äh, auch so, wie auch ein Yokozuna da auch äh, quasi wie ein normaler Wrestler gewirkt hat. Ne? Also, der war ja vorher quasi un unberührbar und äh, irgendwie unbesiegbar auf eine gewisse Art und Weise. Und Bret Hart war dann halt eben der Erste, der ihn da häufig zu Boden gebracht hat, der sogar einen Sharp-Shooter ansetzen konnte und sowas.
0: Ich er, er, fand diesen Kampf auch damals richtig geil. Er, er war ja vor allen Dingen auch nach einer, wenn man halt die Matches durchgeht das waren halt, das ist halt eben der Unterschied zu halt äh, anderen, die halt viele Matches hatten oder die ganz okay waren, aber was er halt geschafft hat bei den WrestleMania-Matches, ich war voll dabei. Also, ja. ob es jetzt das WrestleMania-Match gegen Waddy Piper ist, wo er wie das ganze Stadion sich nur gehofft hat, von wegen, junger Schaff ist, oder halt äh, gegen Shawn Michaels Ironman-Match, was halt natürlich mit heutigen Verhältnissen irgendwie langsam war, aber damals, ey, das war so unfassbar spannend, und dann gegen Stone Cold, was richtig brutal war, und auch Spannung ohne Ende und das ist halt einfach, das summierst du, das sind so viele Matches, auch, selbst auch bei Yokozuna, ich habe mitgefiebert als Kitty. und das gehört halt für mich bei WrestleMania das, äh, dazu, dass halt ein Match nicht nur verdammt gut ist, was er halt immer abgeliefert hat, sondern dann noch zeitgleich dich emotional packt, also halt eben nicht technisch nur gut, sondern halt wirklich emotional eine Story erzählt und alle Matches von ihm, wenn du das mal so Revue passieren lässt bei WrestleMania, haben alle eine Story gehabt.
1: Ja, also selbst selbst das blöde Match gegen Bob Backlund was übrigens auch nicht gut war, was aber, glaube ich, nee. eher an Bob Backlund gelegen hat. Aber trotzdem, klar, die haben, er stand immer, das meine ich ja äh, hier, dass er immer konstant oben mit dabei war. ne Also zwischen WrestleMania 8 und WrestleMania 13. Also das war immer, er stand immer im Mittelpunkt und äh, hat immer eine große Story gehabt. Deswegen, also der gehört da auf jeden Fall hin. Und auch da, ich habe ja gedacht, dass ich ihn vielleicht ein bisschen höher noch postieren würde. Ich habe es dann aber trotzdem sein gelassen. Und dann ist mir übrigens auch aufgefallen, er hat ja noch ein Comeback-Match gehabt, David. Was sagst du dazu? Wo, wo packst du das in deiner Bret Harts-Historie ein? Ich habe es nämlich wieder komplett vergessen. Gehabt, ich, ich
0: Also erstmal. <lacht>
1: verdrängt. Ein bisschen weiß das Rad nicht.
0: Zurück, zurückdrehen. Äh, sein Comeback bei War, das war zeitgleich im Übrigen, als dann Teen A. die erste Live-Show hatte. Das war, ähm, ich hatte Gänsehaut, glaube ich, schon drei Tage vorher. Ich hab mich so gefreut, ich hatte ihn halt ein paar Wochen vorher bei, bei einer äh, kleinen Indie-Show gesehen und ein Foto mit ihm gemacht, wo ich keine Bleich war. Und dann bei WrestleMania, als er rauskam, ganz ehrlich, als er rauskam, und das gucke ich mir halt immer noch gerne an, das ist für mich dann WrestleMania moment ähm, Die Konfrontation, auch WrestleMania moment Aber dann war es einfach, ähm, sagen wir mal, so wie wir Triple H gegen Seth Rollins letztes Jahr viel zu lang. Und das ist halt etwas, was ich, <lacht> diese Länge, ich glaube halt noch nicht mal, dass er da groß was für konnte, das hätte man einfach kurz machen müssen, kurz und bündig, genau, was ich, Stuhl ins Gesicht und äh, Low Blow und dann halt Sharpshooter, Ende, alle wären happy gewesen, ich streiche das ziemlich aus dem Kopf, also ich habe es <lacht> genau. wirklich irgendwie ignoriert, also wenn ich, äh, ich weiß, dass es da ist, aber ich denke es nicht negativ dran, sondern ich tue so, als wenn es das nicht gegeben hätte. Ja, das geht mir ganz genauso. Das ist kein Match an der Sicht Also, das ist ja auch kein Match.
1: Das war ja auch kein Match in dem yeah, eigentlichen Also, ich sag mal so, so, du kannst
0: es auch eigentlich nicht mit reinrechnen, weil ein Performer muss ja auch körperlich in der Lage sein, zu performen.
1: Ja. Das war ja aber einfach
0: dann nicht möglich. Und das war einfach ja, dann ein natürlich. Fehler von WWE, dass die dann da plötzlich äh, gefühlt viereinhalb Stunden ansetzen dafür.
1: Ja, also, das war das war grauenhaft. Deswegen, das ist auch in, meinem, in meiner äh, Gefühlswelt, Spread Hart ist das auch nicht mit dabei. Also, ich fand das auch nicht gut. Und ähm, das, das war auch eine Art und Weise, wie ich eine Bret Hart nicht sehen wollte in irgendeiner Form. Man hat ja schon Befürchtungen gehabt, aber es war ja dann auch wirklich eigentlich einfach noch schlimmer als befürchtet. Und ähm, naja, das gehört nicht dazu, sondern wenn dann halt eben. Die legendären Matches, die ein Bret Hart zwischen äh, WrestleMania äh, 13 und WrestleMania, keine Ahnung, 7, 8 äh, abgeliefert hat. Ähm, das sind die Matches, die muss man sich anschauen. Und gerade auch die großen Matches mit Steve Austin, mit Shawn Michaels, mit Roddy Piper. Auch gerade, wie gesagt, Roddy Piper dieser Kampf ist. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass, dass WrestleMania 8 lief damals live auf Tele 5. Und ich kann mich daran erinnern, wo ich das gesehen habe. Und ich war Fan von beiden. Und ich war komplett gespalten, also mein Herz war komplett auf beiden Seiten irgendwie und als dann Roddy Piper mit dem, mit der Ringglocke fast zuschlagen wollte und so, ich fand das war ein ganz fantastisches Drama, also eh WrestleMania 8, geiler, geiler Event. Ja, WrestleMania 8 passt auch zum nächsten Mann eigentlich, Da stand dann nämlich im Main Event, ähm, den nächsten Menschen, den ich hier in der Liste habe und damit auf Platz 4 ist ein gewisser Hulk Hogan, so. Und zwar, ähm, einfach für mich aus dem Grund, ich weiß, dass Hulk Hogan ganz, ganz oft in der Kritik gestanden hat und das auch ganz, ganz oft sein Ego durchgesetzt hat. Aber Hulk Hogan ist immer noch mitverantwortlich für das Match, weshalb ich Wrestling-Fan geworden bin. Und das ist das Match von WrestleMania 6 gegen Ultimate Warrior natürlich. Ist bei dir, glaube ich, nicht anders, ne? Und ähm, dann natürlich ist er jemand, der zum einen auch die meisten Main-Events bestritten hat. Also von WrestleMania 5 bis WrestleMania 9 war er in jedem Main-Event. Und war dazu auch noch in den Main-Events der ersten äh, drei WrestleMania. Also von 1 eins, eins bis 3 war er jemals mit dabei. Hat die größte Crowd zusammen mit Andre the Giant äh, bis dato gezogen bei WrestleMania 3. Das war ein beschissenes Match, müssen wir uns nichts vormachen. Aber darum ging es nicht. Und er ist natürlich jemand, der... WrestleMania geprägt hat und WWF damals geprägt hat, auf eine Art und Weise, wie es vielleicht kein anderer zum damaligen Zeitpunkt getan hätte. Ich meine, klar hat ihn WWF da vorne hingestellt und hat ihm da den Ball gegeben, aber muss auch erstmal damit laufen können. Und das hat er geschafft. Und Jetzt frage ich David, weil da gibt es noch ein paar mehr Matches, da kommen wir gleich noch drauf. Aber David, wo hast du denn jetzt den Herrn Hogan platziert? <lacht> auf Platz 7.
0: Okay. <lacht> äh, ja, ich, ich kann es halt auch begründen, äh, aber es ist natürlich wieder, äh, Vorwarnung, rein subjektiv. Hulk Hogan gehört mit in die Top 10 auf jeden Fall, gerade bei Wrestlemania. So, und jetzt muss man halt einfach das nochmal in Relation sehen, weil das ist halt wichtig. Wir reden hier von 10 Wrestlern, von in einem Zeitraum vielleicht 500 Wrestlern oder so, wie viel auch immer, hunderte Wrestler, die zum Einsatz kamen. Das ist ja schon eine Hausnummer. Und Platz 7 ist dabei schon was richtig Gutes. Und er hat auch, Wrestlemania 6 ist halt auch meine erste gigantische Wrestling-Erinnerung oder halt das, weshalb ich halt ja auch ebenfalls angefangen habe mit Wrestling gucken, aber er hat Das ist halt eben das, das Wichtige dabei. WrestleMania 6 stach mega heraus. Er war in super vielen Main-Event-Matches. Aber diese Top-Ten ist für mich halt nicht mathematisch. Sondern sie ist halt ähm, Ich, ich gehe halt nach Emotionen und zeige gleich noch nach Performance. Und ich habe mir jeden und <küm> ähm, wie sage ich das jetzt? Rotz von Hulk Hogan angesehen, <lacht> den er abgeliefert hat. So. Unfassbar viele Matches, unfassbar viele Main-Events und unfassbar viele schlechte Matches, die mich auch emotional absolut kalt gelassen haben. Ist egal, ob es ein Sid match ist oder halt äh, Westmania 7, Grütze wie sonst was. Es gab nur zwei Matches, die mich emotional wirklich richtig, richtig abgeholt haben. Ähm, das war halt äh, definitiv Westmania 6 und Westmania 18. Wo ich dann wirklich sage, okay, die haben mich mega abgeholt. Ich habe wegen Hulk Hogan da mitgefiebert. Ich habe wegen Hulk Hogan dieses Match richtig geil gefunden. Und alle anderen Matches, die waren halt da. Er ist ein prägnanter Name. Er hat seine Fußstapfen hinterlassen. Deswegen ist er ja in den Top Ten drin. Aber er hat einfach nicht, für, er gehört für mich nicht zu diesen zehn, beziehungsweise zu, zu den fünf besten ähm, WrestleMania-Performern. Und Performern ist halt für mich Da gehört einfach auch Matchqualität dazu. Ich weiß auch, dass die Matchqualität früher anders war. Aber ich habe mir die alten das angeschaut. Und während dieser Waiselmanias waren halt auch andere Matches, die haben mir gefallen. Und die haben mich dann emotional mehr gepackt oder unterhalten. Und er hat einfach ganz viele Sachen gehabt, die mich total kalt gelassen haben. Und wo keine richtige Storyline drin war für mich im, im Match. Und wo es halt Ja, es ist einfach es, Ja, oft dasselbe. Genau. Und das halt oft einfach für mich nicht gut. Das ist halt das Ding, also ich hatte
1: gerade das Gefühl, so in der, in der frühen Hogan-Era hat man ja immer das Gefühl gehabt, dass er halt eben seine Stiefel runtercatcht in irgendeiner Art und Weise. Ne? Das war halt immer nach Schema F genauso. Es wurde ja auch in Ric Flair vorgeworfen, dass er über 40 Jahre denselben Kampf bestritten hat. Und bei Hogan war das auch ganz oft so. Also gerade in der Phase, wo er halt dann gegen die äh Monster-Heals angetreten ist, also ich zähle jetzt mal in Sgt. Slaughter auch zu einem Monster-Heal, aber auch so jemand wie ein King Kong Bundy gehört da halt eben mit da rein. Du hattest immer dieselben Kampfablauf. Hogan hat am Anfang dominiert, dann hat er sehr, sehr lange eingesteckt, dann kam das Comeback, dann kam der Big Boot, dann kam äh, der Leg-Drop und dann war es das. Und klar war das, aber das hat halt damals trotzdem funktioniert, also und, und das hat... Ja, aber Moment, aber bei mir als es, aber, aber es zum
0: Beispiel nicht, also WrestleMania 7... Weiß ich noch, bei mir als Kind, das hatte ich als Videokassette gekauft beim Bertelsmann Verlag für eine 39 D-Mark.
1: Richtig viel Geld damals. Ja,
0: ja. Ich fand da als Kind zum Beispiel dieses Match richtig langweilig. Fand ich auch. Und äh, Ja, siehst du, deswegen, es hat halt nicht <lacht> unbedingt funktioniert. Es war halt einfach, bei, bei ihm ist einfach das Problem, es ist ein großer Name, <lacht> großer Entrance, großer Pop, aber im Match ist dann einfach, als wenn man einen Stecker zieht. Und das war einfach bei mir viel zu oft bei ihm der Fall, als dass ich den unter die ersten fünf äh, packe. Ja,
1: ich sehe ihn da halt so. Also bei mir ist dann wieder so der, der, der Historiker so ein bisschen dominant in meinem, in meinem Kopf. Äh, ich finde da halt trotzdem, dass eben für die, für die Anfangszeit von WWE halt unfassbar wichtig gewesen ist. Ne? Und auch gerade für wie gesagt, wenn der WrestleMania 3 Shows oder so, auch diese und auch die Mega Powers äh, Explosion äh, mit ihm und dem Macho Man, das ist schon wichtig gewesen für WWE und Aber Platz 7
0: ist ja nicht schlecht. Das heißt, äh, nee, ja. der Top Ten ist schon fett. Also bei so vielen ja. Wrestlern. Weißt <lacht> du, <Die aber lacht> we 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 wie ich meine, es ist halt einfach ich weiß, natürlich weiß ich Man immer. darf halt wirklich nicht vergessen, die, die wir hier nennen, das ist halt die Creme de la Creme. Also, ähm, das ist schon äh, bedeutsam irgendwo
1: Ja, absolut, also deswegen also, Und natürlich, du begründest es ja auch einfach aus, aus emotionaler Sicht Und von daher kann ich damit auch leben Also ist ja auch nicht so, ich bin ja nicht mit Herrn Hogan verheiratet in irgendeiner Art und Weise naja, aber zum Ach Glück nein? Nicht. Nein, leider nicht <lacht> Hätt ich wahrscheinlich, Hätte ich wahrscheinlich mehr Geld auf dem Konto, schätze ich mal Oder mehr Schulden als dabei. Ich dachte, wäre es pleite ich dachte, er hätte wieder, ja, die haben doch den Gorka ver verklagt. Ich habe gedacht, er hätte da irgendwie zig Millionen bekommen für das Sexvideo. Ach, erst den Löris
0: reinstecken, dann abkassieren, ja, super.
1: Genau, so läuft das.
0: <lacht> wir machen was falsch.
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, auf dem nächsten Platz, jetzt sind wir in Top 3. Und jetzt wird es äh, schwierig. Ich glaube, jetzt wird es auch, hier äh, die Diskussion wahrscheinlich noch weiter. Auf Platz 3 habe ich einen John Cena stehen.
0: Du wirst mich so hassen, ey. Bist auch noch die Hörer, ey.
1: <lacht> Racht mal, ja, ich, wo ich glaub, John Cena
0: bei mir ist. 10 äh, oder so? Ja. <lacht> und ich kann es auch begründen. Ja, mach ruhig. Ähm, John Cena, einer der größten Wrestler aller Zeiten, ähm, in meinen Augen, mit Abstand gehört er echt in die absolute Top-Riege, da kann Hulk Hogan äh, noch lange nicht ran. Er hat gute Matches abgeliefert, er hat unglaubliche Matches abgeliefert in, in seiner Karriere, aber, und das ist mir halt aufgefallen, wenn ich das halt durchgegangen bin, bei WrestleMania nicht. Er ist halt eben jemand, der halt unfassbar viele starke äh, Fäden auch hatte und Co. Aber bei WrestleMania hat er sehr viele Matches, die halt einfach irgendwie untergingen oder die halt einfach nicht gut waren. Ob es halt gegen JBL war, was halt eigentlich schon geschichtsträchtig war, oder das Finish war halt cool, oder das Ende. Aber da sind einfach sehr viele Matches drin, wo du einfach nicht zurückdenkst, wenn du denkst, ja, bei der WrestleMania, da fällt mir halt nicht direkt ein so, Ah, ja, da war ja John Cena gegen XY, weil es einfach, ja, nicht so, nicht so unfassbar genial war. Gegen Big Show zum Beispiel, Westman Jahr 10, äh, 20. Ich, ich mag das Match echt gerne, aber das ist halt für mich nichts, äh, was ich groß in Erinnerung habe. Auch, was ich, so kleinere Matches wie äh, Woosef oder halt jetzt äh, zuletzt mit dem Heiratsantrag und Co. Das behalte ich alles nicht in Erinnerung, sondern dann gehst du halt die ganzen Championship-Matches durch da waren halt große Namen bei, aber die Matches gehören halt für mich nicht zu den großen WrestleMania-Matches. Und das ist einfach in der Summe. Also bei John Cena ist einfach, der ist halt ein Performer, wo ich sagen würde, bei denen und der Veranstaltung viel weit oben in der Liste, bei WrestleMania aber nicht für mich. Das ist total komisch eigentlich, weil er halt einer der größten Namen schlechthin ist, aber guck dir mal die Matches an, die er hat und dann, dann geh mal wirklich irgendwie durch und überleg mal, wie gut waren die? Oder war das halt wirklich so wrestlemania moment jedes Mal? Ich gebe zu, deine
1: Argumentation war relativ überzeugend. <lacht> Danke. Nein, aber du hast natürlich schon recht. Ne? Also für mich zählt hier dann auch tatsächlich aber, dass er eben äh, sehr lange eben vor, da gewesen ist, aber auch teilweise in sehr, sehr wichtigen Fäden natürlich. In, sehr oft im Main Event. Also er war ähm, einmal, war er eben dreimal in Folge im Main Event. Natürlich äh, mit dem äh, ja, Twice in a Lifetime und äh, The Mist natürlich zusammen und dann eben zweimal in Folge im Main-Event bei WrestleMania 22 und 23. Einmal davon ja auch äh, gegen Shawn Michaels war es ja das eine Mal. Ähm, auch, das war ein gutes Match, aber das, ich finde, dass halt auch eben ein John Cena, wenn ich das jetzt nüchtern betrachte, in eine WWE-Ära für mich fällt, in der ich so ein bisschen das Interesse an WWE verloren habe und mich nicht mehr so unbedingt emotional in das Geschehen reingesteigert habe. Und das will ich einem John Cena gar nicht irgendwie zu Last legen. Ich glaube, das hängt damit auch so ein bisschen zusammen. Ich meine, John Cena fällt mitten rein in diese, äh, in die, in die in den Wechsel von der Ruthless Aggression Era zur pg Era natürlich, wo das Produkt kindlicher geworden ist. Und ich glaube, dass ähm, man da aus einem John Cena mehr hätte machen können, wenn, das, wenn er zu einer anderen Ära reingekommen wäre. So war er halt eben ein großer Kinderstar, mehr oder weniger, ähm, der aber dann eben auch ganz oft darunter gelitten hat, dass er vielleicht nicht ganz so äh, weit gehen konnte, wie es eigentlich geplant war. Aber er hat ja trotzdem großartige Matches bei WrestleMania gehabt. Also ich finde auch sowas wie gegen Batista fand ich halt gut. Das erste äh, Once in a Lifetime war natürlich, äh, war, war gut. Das gegen Shawn Michaels war auch sehr stark. Also man darf das nicht
0: Aber guck mal, jetzt hast du drei Matches von 13. ja aber, aber Man weiß was ich sagen will halt. Einfach. Ich weiß, was so du
1: sagen ja klar. Aber, ne, aber ist es ist ja, ne? <lacht> <lacht> aber, 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 aber haben, 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 ich, ich sag mal natürlich. so, ich,
0: ich kann auch mit deiner Platzierung leben, ich kann es nachvollziehen, weil es halt ein Name ist, aber ich glaube, da geht es dann wieder bei der Liste darum, ähm, wonach man, glaube ich, das persönlich dann entscheidet, äh, was einem wichtiger ist. so.
1: Ja, ich meine, er war immer jemand, der halt eben bei bei WrestleMania auch gerade das Vertrauen von WWE bekommen hat. Ne? Also wenn du siehst, dass er irgendwie viermal hat er Championships gewonnen, war so oft im Main-Event. Äh, der war schon eine prägende Figur, aber natürlich hat er da auch viel äh, Der hat auch, ähnlich wie es vielleicht auch eine Hulk Hogan gemacht, hat natürlich auch einiges kaputt gemacht. Ne? Also die äh, Niederlage eines Rusev und auch mit hier Bray Wyatt und so, das ist natürlich nicht geil gewesen, muss man mal ganz klar so sagen. Also, äh, ja, auch das
0: Match gegen The Miz, das ging ja auch nicht.
1: Ja, aber das lag aber nicht nur an ihm, das lag auch an The Miss. Also, The Miss war damals auch noch nicht so weit, dass er da oben hätte mitspielen ja. dürfen. So, das aber, das, aber das
0: zieht sie halt irgendwie durch. Also er ist verdient, also wie gesagt, Top Ten sehe ich ihn, aber war halt irgendwie komisch, also ich, das wusste ich auch gar nicht. Also ich, John Cena war halt ein Name klar, was in Mania, und dann bin ich halt die Matches durchgegangen, war halt selber überrascht von wegen so, nee, das Match fandest du nicht so geil. Nee, das auch nicht. Ach, der hatte das Match? Ach stimmt, ja, da hat er ja um den Titel gekämpft. Da war halt sehr viel in, äh, in Vergessenheit geraten. Das fand ich dann halt, war für mich ausschlaggebend, weshalb halt weiter hinten.
1: Ja, also für mich ist er halt eben. Also für mich hat er aber trotzdem halt eine Ära geprägt. Und das, das lege ich dann hier sehr, sehr positiv aus, um es einfach mal so zu sagen. Aber ob das jetzt die persönliche
0: Lieblingsära oder
1: nicht gewesen ist, das haben wir mal dahingestellt. wir war denn bei dir auf drei nochmal? mal?
0: Äh, auf wenn ich jetzt drei sage, ist ein Spoiler. Ich hatte Stone Cold auf zwei.
1: Ja, aber da hast du, also ich habe ja auf meinem Platz zwei ist Shawn Michaels. Ja, okay, Shawn Michaels ist dein Platz drei, oder?
0: Nein. Was? <lacht> <lacht> Shawn Wusstest Michaels ich? ist bei mir ähm, und das ist, das kann ich mit Ausrufezeichen sagen, mit Abstand Platz eins. Und kommt, deswegen war ich, habe ich vor einem Podcast zu dir gesagt, ich wette, dass wir eine andere Reihenfolge haben, weil ich meinen Arsch drauf verwettet hätte, dass du Undertaker auf eins nimmst und das wahrscheinlich jeder machen würde. Hätte ich vielleicht instinktiv auch, aber dann bin ich durchgegangen und dann war einfach nur klar, es muss Shawn Michaels sein und Undertaker ist bei mir auf Platz 3 gelandet. Ui, das ist aber mutig. Ja, ist mutig. Ich kriege wahrscheinlich viel Bashing, aber ich kann es halt. <lacht> ich habe halt <lacht> meine, 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 Be meine Begründung. Also ich habe es halt wirklich nicht äh, einfach so lapidar gemacht, sondern ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, habe die ganzen alten Wesley angeschaut und dann echt überlegt, hm, Und hm, zu wen kommen wir dann jetzt?
1: <lacht> ja, das ist jetzt gerade schwierig. Ne? Steve Austin haben wir ja schon abgefrühstückt. Ähm. Dann machen wir einfach mal, pass auf, dann springen wir jetzt zu meiner Nummer 1. Dann machen wir erstmal, wenn wir hier Nummer 1 gegen Nummer 3. Also mhm. warum ist der Undertaker denn bei dir auf Platz 3 und bei mir auf Platz 1? Weil das ist natürlich schon ein gewisser Unterschied, sage ich jetzt einfach mal so. Also Genau. Ähm,
0: ähm. <lacht> also Undertaker ist Top 3, ist für mich halt, Top 3 ist halt, besser geht's kaum noch. Das, das ist dann halt wirklich das Treppchen und er ist halt auf dem Treppchen. Äh, wenn du an WrestleMania denkst, dann denkst du halt an Undertaker. Das liegt aber nicht nur Daran, wie er hat, performt hat, sondern auch, wie lange er dabei war und wie oft. Er war halt öfter dabei als jeder andere, zumindest in der Top 10. Ja. Ähm, er hatte die Streak. So, das ist halt für mich dann die Frage gewesen, ist die Streak für dich halt die reine Performance oder ist die Streak einfach ähm, ein Zusatzpunkt? So, die Streak war für mich ein Zusatzpunkt, alles klar. Okay, jetzt haben wir halt wirklich diese 21 zu 0 Streak. Das ist für mich ein Zusatzpunkt. Dann bin ich halt die Matches durchgegangen. Und der Undertaker, so großartig dieses Streak ist, muss man halt realistisch sagen, dass halt ähm, ein Großteil der Streak, gerade halt von Anfang bis, bis, sagen wir so, drei Viertel, das war Fallobst halt. Beziehungsweise es waren halt keine super oder starken Matches. Die starken Matches kamen sehr, sehr spät in der Karriere vom Undertaker erst. Und, ähm, dann halt natürlich gegen Shawn Michaels ist, ist eines meiner absoluten Lieblings WrestleMania-Matches, und zwar das äh, erste. Das zweite allerdings auch. <lacht> das, das ist nah dran. Gegen Edge auch fantastisch, äh, sind drei Dinger. Gegen Triple H fand ich halt das eine Match emotional sehr gut. Um, aber, dann ist, da kam nämlich mein Problem hinzu. Wrestlerisch waren fast alle Matches bis auf diese nicht gut. Und ähm, auch zur attitude Era oder wo er halt als äh, Biker zurückkam, das waren WrestleMania-Matches, das Natürlich gibt es dann einen Punkt mehr auf der Streak, aber die waren halt nicht gut und wenn du die halt wirklich mal schaust, wen hat er in seiner Streak alles besiegt es gab sogar für ein Match gab es ja sogar zwei Punkte offiziell in der Streak, <köhnt> nämlich für
1: äh, Albert und, und Big Show damals.
0: ja aber selbst das war ja nicht gut. Also es ist halt wirklich Nein, bei ist halt, also bei der furchtbar. Liste habe ich einfach mein, mein Herz ein bisschen zurückgedrückt und halt einfach gesagt Streak ist Streak, das ist halt für mich der Bonus. Aber es geht halt auch um Performance. Und der Performance bedeutet für mich halt nicht nur einen richtig geilen Entrance, den er halt immer hatte, sondern halt auch denkwürdige Kämpfe. Und bei der Anzahl der denkwürdigen Kämpfe, da geht's steil bergab. Und das ist auch ja, das sind also,
1: mir, Da fallen mir jetzt aber spontan fünf Stück irgendwie ein, die für mich ganz nach oben gehören. Ja,
0: ich habe zum Beispiel gegen, gegen Kane mag zum Beispiel eine große Fehde gewesen sein. Das Match fand ich aber, wie gesagt, alles subjektiv fand ich nicht gut. Das würde ich auch nicht da oben unbedingt und, einsortieren, ähm, aber Shawn Michaels, natürlich, außer Frage. Bei mir ist wirklich die beiden Shawn Michaels Kämpfe, Edge. Und ich würde auch ein Triple H-Match dazu nehmen. sind vier Dinger, die echt richtig, richtig stark waren. Deswegen ist er auch für mich in, in, der, äh, in der Nähe vom Top 3 gekommen. Dann kam die Streak hinzu. Das war der Sprung für mich auf Top 3. Aber es waren einfach sehr viele Matches. Auch Bock Lesnar-Match war nicht gut. Jetzt zuletzt Roman Reigns war nicht gut. Aber wie gesagt, auch die ganzen Matches aus der Anfangszeit... Einfach mal angucken, das ist teilweise richtig, richtig hart zu gucken und ja natürlich und selbst das in der fand Attitude ich auch am ja, aber selbst wie gesagt Attitude Zeit selbst da habe ich meine Probleme gehabt. Ich habe die mir jetzt alle angeguckt und ich hatte da richtig <lacht> so wow eigentlich so ein dicker Name, wo ich eigentlich ohne Zögern normalerweise hätte eins nehmen müssen. So m -m. und dann kommt nämlich dann halt nachher die Argumentation, warum der andere Platz eins, weil bei Undertaker ist einfach Riesenname, Fußabdruck, Sondergleichen. Aber bei Performance ist halt bei mir nochmal einfach die, die Matchqualität und wie viele herausragende Matches waren dabei. Ich rede jetzt nicht von wegen, ja, nette Matches oder schöne Momente, sondern wirklich herausragende Matches. Da ist einfach die Anzahl bei mir einfach zu wenig.
1: Ja, kann ich in einer gewissen Weise nachvollziehen. Aber ich finde halt eben, dass der Undertaker ähm, teilweise größer gewesen ist als... WrestleMania und als die, die Streak und als der als der Titel an sich. Der Undertaker war für sich schon ein Verkäufer, eigentlich für ein, für ein Event. Und die Streak ist irgendwann so groß geworden, dass, äh, dass das eigentlich ein Grund gewesen ist, WrestleMania zu kaufen. Und das hat man mit keinem anderen geschaffen. Das gehört für mich auch tatsächlich
0: zu Performance Natürlich. dazu. Das ist, das ist quasi der, dieser Pluspunkt doch, der, der bei mir dazu aber
1: das, Ich glaube, ich glaub genau, glaub genau das ist der, der Kasus Knackus hier an dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, es kommt darauf an, wie man die Streak Wertet. Und du hast natürlich absolut recht, wenn man in die frühe Undertaker-Laufbahn schaut, da ist viel Grütze dabei. Es ist egal, Jimmy Jimmy Snooker damals, ein Giant Gonzales, Jack Roberts das, den Kampf mochte ich, muss ich dazu sagen. Ich, irgendwie auf eine komische Art und Weise. Aber klar, du hast dann noch einen King Kong Bundy dabei und ich weiß nicht, was noch alles. Also, das war nicht alles gut. Ähm, bin ich absolut bei dir, aber ich finde halt eben, dass der Undertaker, dass man es bei WWE geschafft hat, dass der Undertaker so ein Kunstprodukt geworden ist das größer war als WrestleMania und dass die Streak größer war als jeder Champion-Titel und dadurch, das, ist, das gibt für mich einen großen Ausschlag tatsächlich ja, und das mein WWE klammert sich nicht umsonst halt eben noch an die Streak und beziehungsweise an, die, an den Undertaker und also ich finde auch, auch vier also für mich sind das vier Fünf-Sterne-Matches, muss ich jetzt mal dazu sagen. Ne? Gegen Edge, gegen Shawn Michaels und gegen, äh, gegen Triple H. Das Hell, in das Hell, ist für mich auch vielleicht wrestlerisch kein Fünf-Sterne-Match, aber vom, vom, von der Geschichte her. Und eben auch die ähm, das erste Match gegen Kane ist garantiert kein Fünf-Sterne-Match, aber ist vom Aufbau her richtig cool gewesen und hat auch wrestlerisch für zwei Männer dieser
0: Größenordnung für mich funktioniert, sage ich es einfach mal, ne? ähm, Soll ich mal kurz durchgehen, Gegner? Weil das ist äh, einfach das, äh, das ist mir nämlich gerade wichtig, also es gab halt anfangs wirklich Graupen. Snooker, äh, das roberts match war okay. Äh, dann gab's es halt Giant Gonzales, ähm, ja. King Kong Bundy, das Diesel-Match war auch übel. Äh, Psycho-Sit. Das lag aber an beiden. Das lag immer an beiden. Ja, nein, jetzt ist immer egal. Es ist an der dran beteiligt. Psycho-Sit, super bescheiden. Das stimmt. Äh, dann gab es Kane, ist. Okay, so da kam Big Boss ging gar nicht. <lacht>
1: äh,
0: das Triple H-Match, auch nicht, das war nicht gut. Gegen Wick Flair fand ich auch nicht gut. Ganz ehrlich, dann gab es noch gegen Big Show und A-Train, war nicht gut. Dann gab es das äh, zweite Cane-Match, glaube ich. Ähm, auch nicht gut gegen Wendy Orton. Puh. Äh,
1: das, war, das war okay. Das war, das war ja, okay. War okay.
0: So, dann kam Mark Henry. Nee, <lacht> war nicht gut. Batista, das war noch okay, bis gut. Das, das war gut. Ähm, so, dann, dann kam halt die wirklich gute Phase von ihm. Das war dann Edge, Shawn Michaels, Shawn Michaels. Dann kam halt noch Triple H. Eines gut, das andere so, würde ich sagen, hm. Uh, dann kam CN Punk, was scheiße war. Dann kam Bock Lesnar, was auch scheiße war. So, und dann haben wir eine Roman Reigns, was auch scheiße war, und Bray White, was auch scheiße war. Ver Verstehst du was ich sagen will? Das ist einfach, wenn man, man hat natürlich dieses Streak als, als gesamtes vor Augen, als diese Zahl. Und da sagt man natürlich, ey, da waren doch voll die geilen Sachen. Wenn du aber das dann einzeln durchgehst, dann so, okay, da war schon echt schwere Kost dabei und auch am Ende und auch in der Mitte und am Anfang auch.
1: Natürlich war das war das beim Undertaker äh, nie alles so Gold, was glänzt. Also das, 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 da muss man sich, glaube ich, auch keine äh, Illusionen machen, aber das ist ja genau das, was diese Streak halt eben auszeichnet. Und der Undertaker, mal ehrlich, also der hat der war nie, also der hat ja immer nur an bestimmt, mit bestimmten Gegnern einfach diese fünf sterne matches abgeliefert, aber war halt eben dann in der Lage, die, die großen Matches dann doch zu ziehen. Ähm, ich glaube, da darf man nicht zu sehr nach dem nur nach der Performance gehen, sondern ich glaube, da muss man, also da fiel für mich auch die Emotionalität halt eben ganz extrem mit rein. Ja, aber ja, warst also, du zum
0: Beispiel emotional bei äh, CM Punk oder Boy White oder äh, Marcus? Kann ich fand Henry? Die Kampf gegen CM Punk nicht so scheiße, muss ich sagen. Ja, warst du da irgendwie emotional richtig drin? Also ich meine halt einfach, es, er hat halt wirklich unfassbar legendäre Matches gemacht, aber für mich waren. komm mal, halt, das, so, bei Shawn Michaels ist es nochmal was ganz anderes.
1: Aber das waren halt typische WrestleMania-Matches, das sind auch teilweise so Freak-Matches gewesen, also sind wir mal ehrlich, also gegen den Giant Gonzalez, gegen Undertaker, das ist ein Freak-Match, genauso wie es das Casket-Match gegen Mark Henry gewesen ja. ist und auch das gehört halt eben irgendwie zur zu wrestlemania card dazu und hat halt eben dann auch nochmal den Charakter eines Undertaker so ein bisschen untermauert. Ja, also, der
0: ist ja bei mir Platz 3, das ist ein sehr guter Platz, nee, klar, also, das ist ja wichtig, also wir sehen den beide als on the top ganz oben mit dabei. Ja.
1: Ne? Also ich, ich glaube, es kommt halt wirklich darauf an, äh, welche, welche Bedeutung man dieser Streak beimisst, ob man dir jetzt einfach nur, wie du es gemacht hast, ob man dir einen Punkt gibt oder ob man die quasi nochmal eine Stufe höher hebt, so wie ich das mache. Ähm, und ich sehe halt, ich weiß, dass das, ich meine, ich habe die Matches auch alle gesehen, ich weiß, dass das auch viel Größe dabei war und ich war auch nicht immer der allergrößte Undertaker-Fan, aber ich finde eben, dass er das Bild von WrestleMania extrem geprägt hat. Der hat vor allem also das, irgendwann
0: ja diese Zeitgebur ja immer abgeliefert. hat Also diese äh, drei, vier Jahre, dann, wo du wirklich einfach dachtest, okay, er ist eigentlich WrestleMania. Ja, ja, eben. Also das und, war ja wirklich das, dabei.
1: Ja, eben. Und das, finde ich, haben halt auch ganz, ganz wenige geschafft. Ich weiß, wir kommen jetzt gleich auf Shawn Michaels natürlich zu sprechen. Ähm, und, äh, Shawn Michaels hat es auch geschafft, aber ich finde nicht ganz so krass. Ich finde, Shawn Michaels war nicht so ein Verkäufer, wie das ein Undertaker für WrestleMania war. Lass uns dann doch vielleicht mal zu Shawn Michaels kommen, weil ich glaube, das ist ja, ganz im Ernst, ich habe überlegt, ob ich die beiden zusammen auf eins setze. Das war meine Idee, weil ich konnte mich auch total schwer entscheiden und habe letztlich den Undertaker nachher auf eins gesetzt. Und das ist, glaube ich, auch hier die, die, die Königsfrage eigentlich. Wer, wer ist da? Ne? Also, Shawn Michaels ist natürlich, ähm, was so die Matchqualität angeht, unangefochten der größte Star, den wir hier im Aufgebot haben. Ich glaube, da müssen wir gar nicht großartig rumdiskutieren. Ähm, er, stand, er stand fünfmal im Main-Event, WrestleMania 12, 14, 20, 23, 26. Ähm, er hat ganz viele erste Matches bestritten. Ich erinnere an das Fünf-Sterne-Leiter-Match gegen Razor. Ich erinnere an das Iron-Man-Match. Ähm, hat auch noch große Matches in der in der Mid card bestritten gegen den Kurt Angle, gegen den Jericho, gegen einen Rick flair und natürlich die Undertaker-Matches, die haben wir da doch schon angesprochen gehabt. Also, matchtechnisch kann Shawn Michaels niemand an den Karren pinkeln. Deswegen kann ich vollkommen verstehen, dass man die auf eins packt. So, und jetzt darfst, darfst du noch mal äh, <lacht> den Shawn Michaels-Rundumschlag ausholen. Es, ich glaube, es kommt halt drauf an. Ich finde halt trotzdem, dass Shawn Michaels rein vom Charakter, also von der, wie soll man sagen, von der Außendarstellung her eine WrestleMania nicht so extrem geprägt hat, wie es ein Undertaker getan hat.
0: <lacht> ja, ist, ist echt Geschmackssache. Für mich ist Shawn Michaels. <lacht> ähm, er nennt sich Mr. WrestleMania und für mich ist er WrestleMania und das ist halt selten, dass jemand sich einen Spitzennamen wirklich verdient und hier mit viereinhalb Ausrufezeichen, äh, eine Kirsche mit Sahne obendrauf, weil er hat halt nicht nur, das ist mal wichtig, er hat halt nicht nur performt. Also er hat halt unfassbar viele gute Matches gehabt. Also wirklich <lacht> gute Matches. Er hat äh, zu Zeiten der Walkers, hatte er einfach richtig gute Tag-Team-Matches abgeliefert. Dann hat er einfach als Einzelwrestler, äh, wo es um den IC-Belt ging, richtig, also für mich halt coole Matches abgeliefert. Selbst bei WrestleMania 9 fand ich halt seinen Match Also ich hab's damals als Kind, ich habe mich voll auf dieses Match gefreut und ich fand das voll gut. Naja. Ja, Moment, als Kind sage ich ja extra. Also das <lacht> ja, ja. ist das nicht aus heutiger Sicht. Wobei <lacht> ich, ich mir letzte Mal angeschaut Glück, habe, oder? ich, ich fand es immer noch okay. Ähm, er hat dann aber angefangen, nicht nur halt gute Matches abzuliefern, sondern halt WrestleMania Moments. Und zwar einen nach dem anderen. Und zwar richtig starke Sachen. Das Leiter-Match gegen Razor war bombastisch. Also, das hat damals alles weggebombt. Bis zum geht nicht mehr. Da gab es nur noch einen Krater. Das Iron Man-Match gegen Bret Hart. Ich fand es fantastisch. Ich fand auch, das war ein riesiger WrestleMania-Moment. Das kann man heute vielleicht gar nicht mehr nachvollziehen. Aber dieser Aufbau damals mit der Storyline von wegen, ja, der Junge, der immer davon geträumt hat. Das hatte auf die Leute so eine Wirkung. Ich habe, obwohl ich Bretard-Fan bin, ich habe da echt Pippi in Augen gehabt als Kind. Als der dann seinen Titel in den Armen hielt und dann echt äh, den so fest an sich gedrückt hat. War für mich WrestleMania-Moment. Und dann hat er halt was geschafft, was halt ganz viele in der Card halt ähm, nicht unbedingt hatten. Wir hatten in der Card ganz viele Leute, die ganz große Namen hatten und ganz oft im Main-Event standen. Das hat er halt eben nicht. Und trotzdem hat der... Also, er stand auch auf dem Mania mit, aber er hatte ganz oft auch Mid-Card-Matches und die haben eiskalt die Show gestohlen. Und äh, ob es halt gegen Kurt Angle ist oder Chris Jericho, wo auch wieder WrestleMania-Moment war, allein schon das, das, das Finish und Ende, mega. Er hat es geschafft, aus einem alternden, nee, nicht alternden, aus einem alten Wick Flair ein Match rauszuholen, wo er es nicht nur schaffte, dass das ein gutes Match war, sondern auch noch, obwohl du halt wusstest, jeder Wrestling-Fan war klar, das ist das Ende. Und trotzdem hat er es geschafft, dass, dass meine Frau und ich dann irgendwann nur noch uns angepackt haben. Von wegen so, oh mein Gott, die werden doch nicht. Ja, vielleicht ja doch. Und dieses vielleicht ja doch, das gehört für mich halt auch dazu, dass es halt jemand schafft, so ein unfassbar starkes Match mit jemandem rauszuholen, der eigentlich gar nicht mehr in der Lage ist dazu. Er hat nur Shops gemacht. Workflare hat echt nur ein, zwei Moves gehabt. Und trotzdem war das Match unfassbar unterhaltsam. Trotz der Länge, es war WrestleMania feeling pur. Das zieht sich dann weiter. Dann kommen die Undertaker-Matches. Er hat mal eben ganz trocken zwei der unfassbar geilsten Matches schlechthin rausgehauen. Abgedankt. Mit dem Undertaker. Mit dem Undertaker. Abgedankt. Mit, mit seinem Abschied und da auch, selbst Ben Entrances, unfassbar geil. und ähm, Das zieht sich halt durch. Er, genauso wie WrestleMania 14. Auch mega WrestleMania-Moment für mich. Und auch geiles Match. Und bei ihm ist einfach ist so, die Summe an WrestleMania-Moments ist halt Echt groß. Na, du denkst vielleicht bei WrestleMania zuerst an Undertaker, aber wenn du es halt einfach nüchtern betrachtest und überlegst, so, ah, das Match, oh, da musst du grinsen, das Match, da musst du auch grinsen, dann das, oh ja, das war auch richtig geil. Das sind so viele Matches, die halt nicht nur fantastisch waren, sondern zeigt gleich dann halt auch noch WrestleMania-Moments ohne Ende. In verschiedenen Arten, halt Iron Man -Match ist, lighter, ob es halt Ironman-Match ist, Leiter, ob es Underdog als, als Jemanden, wo du einfach denkst, oh nein, er beendet gerade einen Streak als jemand, der selber ab, äh, aufhört und dann für wieder einen WrestleMania-Moment sorgt, in dem du halt kniet und dann sagt, von es gibt mir. Oder I love you zu Wick Flair. Überleg mal einfach, wie viele Momente das waren. Natürlich, wenn du denkst, WrestleMania, huh, Undertaker, aber er hatte sehr, sehr viele Momente und auch wrestlemania 14 und Co. Und die Matches waren unfassbar. Er hat performt. Bei mir ist einfach, das ist das perfekte Gesamtpaket und ich kann mich einfach bei ihm. Ja, nicht beklagen. Wenn WrestleMania war und da waren <lacht> äh, da war ein da waren Shawn Michaels Match, das hatte eine Storyline, das hatte äh, richtig gute Qualität und es hatte Unterhaltungsfaktor und diesen WrestleMania Moment, beziehungsweise WrestleMania Feeling war einfach immer wieder da und so viele Aufnahmen, wenn du halt ähm, Promos siehst für WrestleMania, da werden alte Szenen gezeigt, da kannst du eigentlich mal so runterrattern, wie viele Sequenzen davon von Shawn Michaels sind. Das ist unfassbar. Und das unterschätzt man eigentlich, wenn man halt nur das äh, versucht, auf die Schnelle zu beantworten. Aber auf die Schnelle hätte ich Undertaker gesagt, aber im Detail Shawn Michaels und das sogar absolut unangefochten.
1: Ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Also ich sehe es dann tatsächlich auch so ein bisschen vom, vom Status her. Und das ist, aber das ist, das ist eine ganz, ganz schwierige Kiste zwischen den beiden. Wie gesagt, ich sehe die, seh die eigentlich auch eher auf einer Stufe, als dass ich da wirklich eine klare Abstufung mache. Weil natürlich haben mich auch die Matches vom, von Shawn Michaels da äh, stärker beeindruckt und mich wahrscheinlich auch stärker unterhalten, als es die Matches vom Undertaker gemacht haben. Aber ich finde eben, dass man mit der Streak und mit dem Undertaker und Undertaker und WrestleMania, das ist halt auch was, was zusammengehört in irgendeiner Form, was Besonderes gewesen ist. Äh, ich war, kann mich noch an, an WrestleMania 20 erinnern, auch als ich da äh, im Madison Square Garden gesessen habe, wo auf einmal die Lichter ausgingen, wo es kalt in der Halle geworden ist und so. Da, ich verbinde da genauso starke Erinnerungen dran äh, wie an, an die Matches mit Shawn Michaels. Aber klar, vom vom. Von der reinen Wrestling-Kunst und von der Wrestling-Performance her ist wahrscheinlich ein Shawn Michaels, obwohl natürlich auch weniger Matches bestritten hat. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Also, das waren nicht so viele wie beim Undertaker. Vielleicht hätte Shawn Michaels auch immer mal gegen Giant Gonzalez gekämpft oder so. Ähm, man weiß es nicht. Ähm, ja, ne? aber es ist, es ist trotzdem so. Also, die beiden
0: gehören auf jeden Fall da, da ganz oben hin. Und, ich glaube äh, was man sagen kann, auf jeden Fall, zum Beispiel, der, dass dieser Kontrast zu Triple H zum Beispiel. Triple H ja, kam WrestleMania und dann so ja mega Gegner aber nicht abgeliefert und dann John Michaels WrestleMania und es ist egal gewesen welcher Gegner die Dinger waren gut und er hat absolut abgeliefert und auch ja, wie gesagt ich habe einfach beim, beim Durchsehen ich habe so viele Momente vor Augen allein schon ey sorry bei dem I Love You ich habe echt eine Träne in den Augen gehabt absolut ja klar und äh, genauso wie dieses unfassbare Finish beim, beim Undertaker am Ende beim letzten Match von ihm wo einfach dann dieses Festhalten, dann der Blick oder beim Iron Man Match beim Titelgewinn das Festhalten oder bei Wiser Moon wo er von der Leiter springt, da sind so viele Kamerawinkel, die ich einfach im Kopf habe oder gegen Mike Tyson wo der den Kinderhaken noch abkassiert und Co. Das sind halt auch noch diese Momente. Shawn Michaels wäre halt nicht einer, wo ich jetzt sage, wegen ihm würde ich jetzt oder wegen ihm wurden jetzt alle Tickets verkauft. Also ich hätte schon gekauft, aber da ist Undertaker nochmal ein anderer Name, aber die Frage ist halt bei mir gewesen, ja. ist es der Undertaker wegen der Streak oder ist es der Undertaker wegen dem Undertaker? Und ich glaube halt einfach, da war halt er der Streak, weil Shawn Michaels würde ich halt einfach kaufen, weil Shawn Michaels und einfach so viele geile Momente gab.
1: Ja, also das ist auch unbestritten, aber ich glaube, das ist auch genau das Schöne, wenn man sich so die WrestleMania-Historie anschaut, oder? Ich meine, wir haben jetzt die wichtigsten Persönlichkeiten, glaube ich, so ein bisschen aufgezählt und da sind einfach so viele tolle Momente, die uns WWE und die uns das Wrestling hier geschenkt haben, also es ist ganz egal, ob das jetzt vom Shawn Michaels oder vom Undertaker gewesen ist, ich finde, wenn man da mal drüber nachdenkt und einfach auch mal so diese Matches nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt, da kriegt man einfach auch noch mal ein bisschen mehr Bock. Und ich finde, das, man vergisst das immer so ein bisschen. Also gerade, weil man ja jetzt auch so ein bisschen Man, man ist ja ein bisschen älter, man ist ja ein bisschen ja, abgeschlossen. wir sind vor allen Dingen zu
0: kritisch. Ja, ja genau. Du merkst du wenn, immer, wenn du ähm, Ich habe ja damals auch den Fehler gemacht, zum Beispiel vor West immer die, die ganzen News-Sheets zu lesen und so. Und dann irgendwann mal gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Jetzt lass mich auch gar nicht mehr spoilern. Auch Wochen vorher schon aufgehört. Und das ist ein Riesenunterschied, wie man WrestleMania sieht. Wenn man WrestleMania quasi nur als Fan sieht und das wahrnimmt, dann kann WrestleMania etwas unfassbar Besonderes sein und gibt einem so viele Momente, äh, die man sich halt nur selber kaputt machen kann. Oder die man selber gar nicht merkt, wenn man halt einfach das zu kritisch sieht oder zu analytisch.
1: Genau, oder wenn man sich auch nicht da reinfallen lässt, das ist ja auch immer was, du musst dich ja wirklich da auch entspannen und du musst da Freude dran haben und das gehört ja alles mit dazu und Wrestlemania kann das halt eben, Wrestling kann das immer, aber gerade sowas wie Wrestlemania kann es dann eben nochmal besonders, weil da der Rahmen nochmal ganz anders ist und deswegen, also ich, ich freue mich drauf, ich finde das ja auch schön, dass wir jetzt einfach hier nochmal so diskutieren können, weil letztlich wir diskutieren doch alle gerne über Wrestling. Und das war jetzt ja auf einer, auf einer emotional-sachlichen Art und Weise, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Und letztlich hat ja jeder seine, seine eigene Definition und solche Sachen. Also schreibt uns da gerne, was ihr drüber denkt, wer ist da bei euch auf Nummer 1? Ist es Shawn Michaels, ist es der Undertaker, ist es Hulk Hogan? Ist es ja, eure Nummer
0: 10 Zeit? möchte ich gerne sehen. Das ist total interessant. <lacht> so, ja, weil wirklich, du merkst ja bei uns, wir haben ja eigentlich eine relativ ähnliche Sicht. Und dennoch entscheiden manchmal Nuance, Nuancen einfach. Ja,
1: also Shawn Michaels und Undertaker ist für mich ich hätte, ich hätte beide auf eins gesetzt, eigentlich. Aber deswegen. Aber so man eine gute Diskussion. Ist doch auch was Feines. So, aber pro Diskussion, ihr habt uns wieder Fragen eingeschickt. Ähm, Fragen schickt ihr an Fragen in Ansonsten Facebook, Twitter, Instagram. Äh, wo auch immer ihr das tun möchtet. Ich habe eine Frage komplett übersehen in den letzten Wochen. Ähm, das war nämlich die Frage, wie fandet ihr Ultimate Deletion? Das hat unter anderem der gute Nelson gefragt. Also der gute, große Compound-Brawl zwischen äh, Matt Hardy, Woken Matt Hardy und Bray Wyatt, der jetzt zuletzt äh, bei Raw lief. Äh, David, wie hat dir das gefallen?
0: Ähm... <lacht> ich, ich fand's halt unfassbar coolen Trash, aber ich fand das damals bei TNN noch geiler. Äh, ja. Also ich, ich bin halt der Meinung, das war halt Wahrscheinlich eher ein Versuch von der WWE, wo die gesagt haben, alles klar, kommen wir schauen jetzt mal, aber wir haken trotzdem erstmal ab und segnen ab. Ich glaube aber, da geht mehr, da geht deutlich mehr und ich glaube, dieses genau Match hat halt der WWE wahrscheinlich gezeigt, von wegen, okay, ähm, Matt Hardy bzw. die Hardys, die haben da eine Idee, das ist total anders. Äh, das ist eigentlich total gegen dem, was wir versuchen zu machen, aber es funktioniert anscheinend und was du halt sehen kannst, dass es funktioniert, das fand ich halt am Schönsten und beeindruckendsten Werten, dass ja damals, wann war das bei TNA vor ein, zwei Jahren, ja. ähm, hatten wir das ja angesprochen haben wir gesagt, ja, könnte man sowas bei WWE machen. Da haben wir halt gesagt, so, mh, schwierig, keine Ahnung, wie das Publikum reagiert. Und das Geile ist halt, ich habe mir das halt auf YouTube nochmal angeschaut, und auf YouTube gibt es verschiedene Varianten davon. Und in den Kommentaren, äh, die feiern das ab. Die Leute, die, die feiern das ab und ich habe nicht nur einmal gelesen, von wegen, das war mit das Geilste, was ich je gesehen habe und es war zwar totaler Trash, bin seit Jahren WWE-Fan, aber das waren halt jüngere Leute, So ja, seit fünf Jahren WWE-Fan. Aber ich fand das nur cool und bitte mehr davon. Und das hat mich echt positiv überrascht. Und ich glaube halt, das ist auch wirklich genau das, was man halt bei, bei dem Charakter von Matt Hardy machen muss. Ähm, so einsetzen, total durchgeknallt. Und auch den Hardys das Vertrauen geben. Von wegen, Okay, wir wissen zwar nicht, was das soll, aber irgendwie funktioniert das. Also macht mal.
1: Ja, also ich sehe es halt ganz genauso. Ähm, ich finde, WWE hat hier eben probiert, ähm, aber ganz im Ernst, ähm, man will ja auch nicht sein Pulver gleich beim ersten Mal komplett verschießen. So. Und ich glaube, das war jetzt hier mal so ein Ansatz, das war unterhaltsam in sich, und das hat mal auch mal gezeigt, dass WWE sowas auch kann, in der Art und Weise, wie das hier bei TNA vorher gelaufen ist, dass das noch anders und viel, viel mehr geht. Ich glaube, da, das steht außer Frage, aber das muss man nicht gleich beim ersten Versuch verballern. Ne? Und ich denke auch, man hat gemerkt, dass man äh, durch diese Geschichte einem Matt Hardy plötzlich auch wieder ja mehr Kontur gegeben hat, als das vorher der Fall war. Wir haben ja auch ein bisschen geschimpft, dass man nicht genau wusste, wohin mit ihm. Ähm, ich glaube, man hat hier einen, einen guten ersten Schritt getan, um diese, diese Figur des Woken Matt Hardy dem Zuschauer näher zu bringen. Und man hat natürlich auch äh, sich alle Türen offen gelassen äh, für Bray Wyatt. Ne? Auch da mal sehen, was passiert mit äh, dem Lake of Incarnation, Reincarnation, ähm, als was dann an Bray Wyatt wieder wiederkommt. Äh, also es wird hier gemunkelt, dass er auch neu verpackt werden soll. Und bei Jeff Hardy vielleicht auch, ne? Ja, weil er taucht ja auch Pflicht. auf, also. Er tauchte auch auf, genau. Er tauchte ja auch auf, als Brother Nero. Also das lässt genug Spielraum. Und deswegen, das ist eigentlich das Interessante an der Sache. Also ich würde es einfach mal als Teil 1 ansehen. Aber ich fand es auch nicht so, nicht so geil abgedreht wie die TNA-Sachen. Aber ich glaube, das wollte man auch noch gar nicht, weil, wenn mal ehrlich, wenn man das hätte gewollt hätte, hätte man es machen können. Aber ne, man muss ja auch langfristig denken. Das ist ja auch ein
0: Teil äh, eines, eines Unternehmens. Aber erst ne? mal positiv, dass WWE überhaupt da halt offen ist und halt sagt, okay, ja, klar. wir haben den Charakter also, gehen wir jetzt mal andere Wege als sonst. Und das, das finde ich halt schön, weil man kann halt nur so rausfinden, ob man was Neues machen kann oder nicht.
1: Genau. Der Nelson fragt auch noch, ähm, er hat an anderer Stelle gehört, dass äh, WWE gerne das äh, This Is Your Life-Segment ähm, als Best Rating Ever bezeichnet und eigentlich ja ein Wrestling-Match von Austin und dem Undertaker, das höchste Rating erreicht hat. Also stimmt, damals gab es, glaube ich, knapp 10 Millionen Zuschauer bei Austin gegen Undertaker, während This Is Your Life hatte, glaube ich, irgendwas um die 8, 8,4 oder sowas. Meint ihr, der WWE ist es etwas unangenehm, dass ein normales Match mehr Quote zog als ein Comedy-Segment? Ganz im Ernst, warum soll das denn unangenehm sein? Also ich glaube, man hebt dieses This is your life einfach nur deswegen hervor, weil das extrem ungewöhnlich gewesen ist äh, in der Art und Weise, wie es aufbereitet worden ist, weil es ähm, sehr, sehr lang gewesen ist und weil du eben äh, auch gemerkt hast, dass Leute offensichtlich einander angerufen haben, ähm, damit äh, diese Quote zustande kommt, weil eigentlich diese, dieser Quotensprung war halt enorm und Austin The Undertaker als höchstes Rating, ähm, ich glaube, das würde man mehr verkaufen, wenn Orson ähm, und der Undertaker vielleicht in irgendeiner Form noch mal was miteinander zu tun gehabt hätten, in irgendeiner Form. Aber natürlich ist, eine, ist es schwierig, einen Match irgendwie zu verkaufen, wenn die beiden Leute nicht da sind. Weißt du, was ich meine, damit? War, war
0: es denn das höchste Rating oder war es nur die höchste Zuschauerzahl? Weil Rating und es Zuschauerzahl höchste, ist ein Unterschied.
1: Ich glaube, es war das höchste Rating.
0: Achso, okay. Weil ich weiß halt nur, ähm, dass äh, das Segment, also This is your life, das höchste Waiting, hatte, zumindest von der Punktzahl her. Weil das hat ja immer damit zu tun, wie viele Leute halt äh, jetzt allgemein in Amerika gerade gucken und äh, ich hätte es mir nur so erklären können, dass halt äh, das Wrestling match mehr Zuschauer hatte, aber das Waiting ja, das kann vielleicht auch sein. bei This Is Your Life einfach hö wirklich höher war. Aber ich wüsste halt einfach keinen Grund, warum WWE das machen sollte, weil ganz ehrlich, die die brüsten sich damit und die haben ja auch in den ganzen Dokus, äh, zeigen die ja genau hier bei dem Moment, da ist das Waiting um 05 gestiegen, als äh, der Titel äh, zu McFoley kam und Co., also Nee, da gibt es keinen Grund, das dass nicht äh, irgendwie das ja nicht offen zu sagen.
1: Ja. Ich glaube halt auch, glaub auch, nicht, dass irgendwie einem Erfolg unangenehm sein kann. Das muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ja, vor die
0: ich so ja ist. Pervers, also man die Waitings waren pervers muss sich das mal vorstellen. Ja, eben. Man kann sich das, das ja gar nicht vorstellen, Zehn Millionen haben zeitgleich dieses Ding geguckt, also Wrestling geguckt. Das ja. ist halt jenseits von gut und böse. Heute wärst du halt froh, wenn du irgendwie die Hälfte davon hast. Ja. Deswegen, also das waren schon
1: unfassbare Zahlen damals. Der Martin fragt, das geht auch so ein bisschen in diese Richtung, ähm, wo ihr gerade, also er hat sich unseren Podcast angehört, ähm, wo ihr gerade über ähm, Hogan redet, kommt mir eine Frage. Ähm, ich finde ebenfalls, dass er kein guter Wrestler war, aber über die Jahre hinweg halt mit der bedeutendste. Vielleicht läuft ihm The Rock ja noch den Rang ab. Glaubt ihr denn, dass ein limitierter Wrestler wie Hogan in der heutigen Zeit, wo äh, ja dass drumherum auch viel, viel mehr auf Talent äh, gesetzt wird, hätte ein solcher Wrestler noch eine Chance. Also sprich, ein Wrestler, der eigentlich kein guter Wrestler ist, sondern eigentlich in erster Linie ein Charakter und ein Entertainer. Würde sowas noch funktionieren, David?
0: Wie sage ich das, ohne dass das jetzt böse rüberkommt? <lacht> ähm, nehmen wir mal Roman Reigns. Äh, <lacht> ist halt Roman Reigns ist kein schlechter Wrestler. Nein, ich wollte es ja auch gerade sagen. Roman Reigns ist kein <lacht> schlechter Wrestler. Als der Push begann weil aber noch nicht äh, Main-Event, ähm, ja, Main-Event, äh, wie sagt man? Material. Material, Dankeschön <lacht> ähm, Und zwar war er einfach, das Mick-Work war nicht gut, die Promos waren halt nicht gut, die Matches waren halt okay, aber es war halt jetzt nicht so, dass man sagt, so, ja, herausragend. Natürlich hat er man Talent gehabt und so weiter, aber ich, ich könnte das halt als am ehesten heutzutage halt im Vergleich sehen mit ähm, Hulk Hogan, es kann funktionieren. Weil einfach, ganz ehrlich, es ist halt immer noch kein normaler Sport, sondern es ist Sport Entertainment. Und es ist einfach ein Drehbuch, nach dem es geht. Und wenn, es ist wie bei Serien, wenn, wenn die Drehbuchautoren jemanden als Star sehen so wollen, selbst wenn der halt äh, nicht das größte Talent hat, ähm, kannst du den trotzdem zum Star machen. Megan Fox ist auch nicht die beste Schauspielerin. Trotzdem wurde die halt ja. entsprechend äh, äh, präsentiert in, in Transformers und hat eine dicke Rolle bekommen. Und dadurch wurde sie halt zum Star. Also das funktioniert beim Western auch. Es ist halt nur dann die Frage, wie die Crowd reagiert, es ist dann halt, ja, es ist dann nur noch eine Frage der Zeit, also wie lange es dauert. Wenn halt jemand Talent hat, dann geht es halt deutlich einfacher, dann geht es sehr schnell. Und wenn halt äh, die Crowd unzufrieden ist oder denkt, ein Push ist unbegründet oder unverdient, ich glaube, dieses Unverdient, ähm, das ist halt nur ge ein Gefühl von den Leuten, aber das ist halt sehr stark, dann heißt es einfach nur, dass es länger dauert. Bei Woman Waits sieht man ja auch, das hat halt, je länger die es durchgezogen haben, Langsam springen ja die Leute immer mehr drauf ein und so weiter. Es das, das, das funktioniert, es das ist halt ein Drehbuch.
1: Ja. Ich wollte gerade sagen: also, wenn du dir mal die ganz großen Stars anschaust, also die wirklich auch dann im Mainstream angekommen sind, das sind ja häufig die, die nicht unbedingt die besten Wrestler sind. Also, ich lasse jetzt mal so jemanden wie Shawn Michaels raus. Ähm, ich finde auch Shawn Michaels ist nicht unbedingt in den mainstream Ja, Undertaker anfangs,
0: die ersten Jahre von Undertaker. Er war nicht gut im Ring.
1: Ja zum Beispiel. Aber auch so jemand wie ein John Cena, guckt ja John Cena, ist ja. auch nicht der beste Wrestler und bringt aber genug Charisma mit und hat auch am Anfang äh, gute Reaktionen gezogen. Ich meine, es gibt beide Seiten, aber ich glaube, ähm, dass es in heutiger Zeit, musst du, glaube ich, beides sein. Du musst sowohl ein guter Athlet sein, als auch ein guter Entertainer. Ähm, aber das, du findest eben, ich glaube, du findest leichter einen guten Wrestler den du halt irgendwie gerade in dieser Marketingmaschinerie einer WWE, die du, den du gut platzieren kannst, als dass du einen guten Entertainer findest, den du ähm, auch quasi ja, so, so, also gute Entertainer wachsen halt nicht auf Bäumen, um es einfach mal so zu sagen. Also ich glaube, dass ähm, da braucht es noch einiges mehr, als äh, den musst du ja irgendwie rankriegen. Und der, der, der muss das ja irgendwie können und das bringen halt nicht alle mit. Und häufig kannst du sowas, was The Rock macht oder auch wie was ein Hulk Hogan damals gemacht hat, das kannst du auch ganz oft gar nicht lernen, sondern da gehört halt einfach äh, vieles dazu, was du irgendwie mitbringen musst und plus ein gewisser Ehrgeiz. Und ähm, ich glaube halt, es ist deutlich einfacher, einen talentierten Wrestler in eine gute Position zu bringen, als einen talentierten Entertainer zu finden, der im Wrestling-Fuß äh, fassen will. So, in dem Sinne. Deswegen, ich glaube ähm, Möglich ist das, aber ich glaube, solche Leute findest du halt eben äh, nicht so oft, die dann auch so einen Mainstream-Appeal haben. Ähm, dann machen wir noch ein paar schnelle. Ähm, der Jilla fragt, könntet ihr euch vorstellen, dass WWE wieder einen Titel für Trios-Teams, also für Dreier-Teams einführt? Ich frage, hatten wir, glaube ich, schon mal in der ähnlichen Form? David, glaubst du, dass man sowas noch mal machen würde? Nein. Glaube ich eben auch nicht, ähm, vor allem, weil wir haben genug Titel und ich glaube, bevor wir sowas kriegen, kriegen wir eher einen Damen-Tag-Team-Title. Ähm, Machen wir weiter hier. Der Philipp fragt, ich bin ein großer Fan des King of the Ring. Könnte ihr, könnt ihr es mal ein Queen of the Ring geben? David.
0: Ja. <lacht> also ich ich, ich kann es mir halt vorstellen, weil es einfach momentan reinpassen würde, weil halt die WWE ja ähm, quasi bei den Frauen jetzt alle verschiedenen Specials durchgeht und das halt quasi auch bei den Frauen macht. Früher oder später. Warum nicht? Ich bin aber kein großer Fan vom Turnier, muss ich zugeben. Ich
1: mochte das ganz gerne, aber ich finde, wir haben ja schon sehr, sehr viele Turniere mittlerweile. Also ich glaube, man muss nicht extra noch eine Queen ausrufen, wenn wir schon sowas wie ein Mae Young Classic haben. Also ich finde, so das hat ja sowas extrem Gimmickhaftes, so die ganze Geschichte. Und ich glaube, das braucht man nicht, um die Damen overzubringen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt eine Queen Charlotte sehen, die dann Also das wird natürlich irgendwo passen, ne? Also wenn du nochmal in diese Gimmick-Schiene gehen möchtest, eine Queen Charlotte dann wirklich über das King of the, Queen of the Ring Turnier gewinnen zu lassen ich glaube, das wird es auch geben, aber ich glaube auch zugleich, dass man lieber vielleicht ein, äh, ein moderneres Konzept äh, eines äh, Wrestling-Turniers irgendwie aufleben lassen will, als etwas, was irgendwie Mitte der 90er mal entfacht worden ist. Ähm, der Wrestling-Fan fragt uns über Twitter, ähm, würdet ihr euch als Wrestling-Nerds bezeichnen oder als Nerds im Allgemeinen leben? David, bist du ein Nerd?
0: Ähm, ja. <lacht> <lacht> Nein, also, aber das hat nichts mit Wrestling zu tun, muss ich zugeben. Also, das eine ist halt wirklich, ich bin Wrestling-Fan oder Smark oder wie man das auch immer nennen will, und auf der anderen Seite bin ich halt äh, Gamer, äh, Filmfreak, äh, ich mag Animes, ich liebe die Zeichentrickserien von 80ern, und 90ern und ähm, ja, bin auch ein Nerd. Ja.
1: Yeah. Ich glaube, so geht es mir auch. Also ich meine, wir arbeiten beide in einer ähnlichen Branche irgendwie. Und ich kann das, was David gerade gesagt hat, kann ich alles unterschreiben. Egal, ob es Filme ist, Videospiele, Spielzeugkram oder sonst etwas. Klar ist man da irgendwie Nerd und da kommst du halt auch irgendwie nicht raus. Das ist ja eigentlich, ja, zum Beispiel äh, Grüße an Shaggy und die Giganten. <lacht> und da kommst du halt auch irgendwie nicht ganz raus. Und ich glaube, das ist auch unserer Generation verschuldet so ein bisschen. Ja, also die ist ja auch nicht so ganz Also da sind auch viele einfach nicht so richtig erwachsen geworden. Ich glaube, da gehören wir halt auch zu.
0: Ich glaube, das lag aber auch einfach daran, dass wir in der Zeit waren, wo zum Beispiel Wir wurden ja auch ähm, medial ganz anders, ähm, wie soll man sagen, umsorgt. Also wir hatten unser Wochenendprogramm, ja. wo halt wirklich jeder in unserem Alter war am Wochenende morgens vorm Fernseher. Weil da die ganzen Zeichentrickserien liefen. Und das war halt auch die Zeit, wo halt die ganzen Super-Nintendos langsam kamen und die äh, Videospiele erwachsener wurden und so. Deswegen haben wir einfach diese Zeit genau miterlebt. Ja, genau.
1: Also das kriegt man ja heutzutage ja gar nicht mehr so mit. Und das ist, es war ja auch einfach so ein total rasanter Wandel und sowas. Und das ist ja auch, heutzutage ist es ja noch viel, viel rasanter, aber damals hat man das noch viel bewusster einfach wahrgenommen und hat eine andere Medienrezeption gehabt. Momentan ist ja auch einfach so, also man konnte, damals hatte man ja noch die Zeit gehabt, so Medien einzeln wahrzunehmen. Mittlerweile ist es ja einfach so, dass du von allen Seiten zugeballert wirst. Also, naja, aber ich würde mich da auch als, äh, als Nerd bezeichnen, auf eine ähm, gute Art und Weise aber. So, ich muss leider sagen, wir müssen jetzt hier mal äh, zum Ende kommen, denn äh, ich muss weg, muss einfach mal so zu sagen <lacht> Und ähm, deswegen machen wir heute eine etwas kürzere Ausgabe Wir behalten alle Fragen Wir haben noch sehr, sehr viele Fragen hier im Köcher Egal, ob es das vom Burger, vom Philipp, vom äh, Lord Helmchen vom, Von Verene, haben wir noch eine an Kai Die machen wir dann vielleicht einfach äh, Ich würde sagen, David, wir verschieben einfach die Fragerunde Vielleicht in die äh, in die Vorschau, oder? Dann nehmen wir noch ein paar Fragen mit rein, wenn wir Zeit haben
0: Ja, klar Wir sind ja äh, eh du durch, also von daher so. Wir wissen ja alle, dass wer der beste Wrestling-Westmania-Performer äh, war Das ist halt Shawn Michaels <lacht> <lacht> Ja
1: <lacht> ja, ich, ich sag einfach mal ja Wie gesagt, bei mir wäre auch auf 1 oder so gewesen ähm, Wir hören uns wieder nächste Woche zur Vorschau zu Wrestlemania und zu NXT, weil uns erwartet in äh, einigen Tagen dann das größte, äh, größte Wrestling-Wochenende im Jahr und das wird geil und da machen wir noch ein bisschen Lust auf mehr Ich sag, Dankeschön David ne? und ja. wir hören uns ja dann auch schon in der Woche wieder Und <lacht> bis dahin würde ich sagen Mach's gut, bis dahin, tschüss
0: Tschüss